0: Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig. Danke, danke, meine Damen und Herren und alles, was dazwischen liegt. Sind Sie bereit für eine neue Episode? Eine neue Aufführung, ein erneutes Abfeiern des Lebens selbst. Sind Sie bereit für Videospiele in den Geschmacksrichtungen? Leicht bis Dante must die. Wenn ja, Ihre Antwort ist, sind Ihren Sissmöglichkeiten nervös, hin und her rutschen, dann heißen Sie mit mir willkommen, die beiden zuckerschüssen Häschen der Erotik-Game-Branche, Kai Kernaster und Marco Mandarine. Dankeschön, danke, danke, Rudy Giuliani, unser bester Mann.
1: Danke, Rudy. Ah, sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Hallo, Marco, mein Dank. Gott.
0: Hi, hi, Kai, hi. Hallo.
1: Jetzt, also endlich hört man auch mal, dass wir, dass wir Personal eingestellt haben und nicht nur zu zweit hier, hier an, dem, an den Mikrofonen sitzen.
0: Ja, ich hatte unseren guten Anwalt gebeten, dass er mal für uns, weil er so eine schöne Stimme hat, <lacht> was einspricht hier am Anfang. Ja, und vielen Dank, liebe Zuschauer, jetzt auch hier im Studio, dass wir ihn hier so äh, begrüßen durften.
1: Finde ich auch super. Der muss eventuell ab und zu mal für mich übernehmen. Ich hatte gestern einen leichten medizinischen Notfall.
0: Hi, was ist ja, passiert, Kai? Klär uns
1: auf. Ich war gestern den ganzen Tag über während der Arbeitszeit stark unterhopft. No way. Hatte ich festgestellt. Au. Au. Und äh, ich habe dann abends halt dafür gesorgt, äh, dass ich dem ab... Äh, dass ich das ne, ändern kann.
0: Abhilfe schaffen.
1: Dass ich dem ab... Mein Gott, ich, siehst du, merkst du, wo ich gerade bin? Ja, ich merke es. Ja, ja. Und äh, ich habe es halt dann vielleicht mit der mit der Menge an Medizin, die ich genommen habe, um diese Unterhopfung abzustellen, vielleicht ein wenig übertrieben, das heißt, Ach, falls,
0: das geht gar nicht.
1: Falls, <lacht> no way. Falls, <lacht> doch es geht. <lacht> oh,
0: okay, na gut. Und, Wäre äh, mir neu, ja.
1: Falls mir ein wenig der Elan fehlen sollte, der äh, liegt äh, nach wie vor in einem Proberaum auf dem Grund einer Dose. <lacht> Aber das soll uns heute nicht stören.
0: Genau. Fangen wir an mit der Fanpost. Und wollen dann hier an erster Stelle Joe
1: Biden nennen, der uns um Hilfe gibt. Nein, schon gut.
0: <lacht> das dürfen wir hier leider nicht vorlesen.
1: Dann stimmt, die CIA-Verbot -Ver
0: verbart ist. Genau, aber der ist auch einer unserer größten Fans. Nee, wir, wir schicken einmal ganz liebe Grüße raus an Don Donkanalje2226. Der gute Mann hat uns ein paar sehr liebenswerte Worte geschickt. Und für jeden, der gern mal bei Twitch reinschaut, dem möchten wir hier seinen Kanal empfehlen. Der lautet wwwtwitchtv don also d n k n a 2226 Vielen lieben Dank für die netten Worte und liebe Grüße. Und des Weiteren haben wir einen... Kommentar zu unserem letzten oder vorletzten Video bekommen.
1: Video? Du machst also auch noch Videos, du Drecksack, und mir sagst du hier, das ist alles nur Audio. Oh, so. sorry, da habe ich mich vertan. Meine nee, Videos, die, nee, die, nee, kommen jetzt, jetzt.
0: die kommen auf anderen Plattformen. Meine jetzt Videos. fällt die Maske.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: so so, bin, ich eben. so ja. bin ich eben. Manche Sachen müssen auch einfach unter und da Verschluss bleiben, die kann auch nicht, einfach nicht jeder wissen.
1: Ist ja nicht so, weißt du, also ich meine, du vertust dich jetzt halt mit so Worten, mir würde sowas ja nicht passieren, als, wäre, als würde man irgendwie asynchron und asymmetrisch miteinander verwechseln. <lacht>
0: Sachen, die mir nicht passieren, aber... Nein, natürlich nicht, dir sowieso nicht. Nein. Ja. ja, auf jeden Fall haben wir von dem guten Jens viel Real, das heißt, dass er sehr viel, viel, viel bei Real einkauft, er hat uns, <lacht> er hat uns kommentiert, und ich lese mal vor, ist ein bisschen länger der Text. Ist
1: übrigens der Jens, von dem ihr hier öfteren hört und diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, auch der Jens, der euch dazu zwingt, äh, Shots zu trinken, wenn er genannt wird.
0: Oh, das sind ja das sind schon wieder Shots, wenn die Leute das jetzt ständig machen. Ja, ja, klar. Unsere, unsere Hörerschaft besteht auch dann hauptsächlich nur noch aus Alkoholikern.
1: Das sind dann nicht, ist, ist auch nicht nur Haare auf der Zähne, am nächsten Tag ist es auch Teppich auf der Zunge.
0: <lacht> das wäre übrigens auch ein schöner Name gewesen, Teppich ja, auf der Zunge. Stimmt. <lacht> um, gut, ich lese den Kommentar mal vor. Ja. Und zwar hat der gute Jens geschrieben, äh, hier geht es jetzt um die, die Filmereihe auf Netflix, Fear Street. Dazu hat Jens geschrieben, ist doch mal ganz nett, wenn ein Slasher-Movie nicht dem Schema F folgt und der Killer erst den Kiffer, den football etc. platt macht. Äh, das Rad wird in dem Genre eh nicht neu erfunden. Ghostface von Scream, Freddy, Jason, Michael, Leatherface, man kennt sie doch alle. Man mag es, oder eben nicht und oftmals gleichen sie sich alle. Teilweise kann man sie sogar beim ersten Mal gucken lesen. Und wenn dann mal nicht der Klassener zum Helden wird und die heißeste Lady ever abbekommt, ist das wenigstens mal in Klammern etwas Abwechslung, ein Gelächter-Smiley. Fear Street fand ich jetzt auch nicht so geil, aber es wurde bedingt etwas in Klammern Neues versucht, Teil 3 ist auf Netflix zu sehen.
1: Stimmt, da hatten wir uns in einer Folge drüber geäußert, dass es nicht ganz so gut war, wie man erhofft hatte, glaube ich.
0: Genau, du hattest den noch nicht gesehen, ich hatte es geschaut. Also äh, ich möchte da auch ein bisschen zurückrudern. Also so, ich habe auch alle drei Teile geschaut und ganz so kacke war es tatsächlich nicht. Es war okay. Also da bin ich vielleicht ein bisschen...
1: Hart mit ins Gericht gegangen.
0: Genau, da bin ich ein bisschen zu hart mit dieser Filmereihe ins Gericht gegangen. Und äh, man kann es sich angucken.
1: Der Hunger treibt es rein, würde man beim Essen
0: sagen. <lacht> genau. Sowieso bei Netflix. Also bin ich okay. sowieso schon seit längerer Zeit sehr enttäuscht von Netflix, dass da nicht mal wieder was, ja, was richtig Gutes kommt. Das sehe ich oder finde ich persönlich hauptsächlich bei, bei Disney Plus oder bei Amazon Prime. Also da habe ich das Gefühl, da kommen hochwertigere Sachen raus. Und Netflix ja, lässt sich irgendwie in den letzten paar Jahren so ein bisschen treiben.
1: Kennst du Bob Ross, den Zeichner?
0: <lacht> ja, Tatsache, ja. Ich glaube,
1: ich, ich bin, also es kann auch sein, dass das ein Teil von Satire war, aber wenn ich das richtig verstanden habe, soll es auf Netflix äh, unter Umständen, ich weiß nicht, ob das vielleicht nur in Amerika zu sehen ist oder auch hier, aber ein Film über Bob Ross gehen, der die dunklen Abgründe von ihm äh, auch zeigen soll. Und <lacht> ich kann mir da keine dunklen Abgründe bei dem Typen vorstellen. Aber das muss auf, auf Netflix sein. Also ne, ab und zu machen ja. das auch noch mal was Interessantes.
0: Ja, ich habe es ich hab's, äh, auch irgendwo am Rande mitbekommen, dass da irgendwas äh, irgendwas sein soll. Ja, aber äh, in diesem Sinne, vielen Dank, Jens, 4 Real. Ähm, vielleicht in Zukunft auch mal beim Edeka einkaufen. Okay, alles klar. Gut, dann kommen wir zu Gamescom. Wir sind jetzt vermutlich, wenn dieser Podcast rauskommt, sind wir viel zu spät für die Party. Aber trotz alledem, wir besprechen ein wenig die Gamescom 2021 und einige der Trailer bzw. Games, die angekündigt wurden oder wo was Neues zu angekündigt wurde.
1: Wobei Marco da der einzige Soldat hier war, der sich dem Kampf gestellt hat. Ich habe, mal, aus? <lacht> ich habe, ich habe faul darauf gewartet, dass das irgendwo zusammengeschnitten für mich aufbereitet wird. Aber dem ist bisher nicht äh, so gewesen. Dann habe ich den Marco gefragt, sag mal, Marco, wo kann ich mir denn mal Videos angucken von, von den ganzen...
0: Un von dir in und... Ach nee, das war was anderes. <lacht> von,
1: den von den ganzen... <lacht> Wie schnell das hier schon wieder in diese Richtung geht. Jeweils, ne, Marco, wo kann ich mir denn, denn die ganzen Videos von den fulminanten äh, Trailern angucken, die ja jetzt zuhauf ausgeschüttet worden sind über dem Publikum während der Gamescom? Und da antwortete mir der Marco ja äh, ja nisch, ne? Ist halt nichts. Nüchte. oder kaum was. Was hast du mir gesagt? Ich glaube, du warst sehr begeistert von Saints Row.
0: Ja, ich muss dazu sagen, oder ich möchte dazu sagen, dass ich das hauptsächlich über die GameStar verfolgt habe. Mhm. Und äh, da werde ich dann auch ein paar Zusammenfassungen in den Shownotes verlinken. Aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, haue ich auch mal vorne weg. Also viel war nicht, gerade was irgendwie AAA angeht. Es ja war, ich gar nichts von mitbekommen sogar tatsächlich also wir haben ja gerade noch gesprochen
1: ne? Elden Ring auch irgendwie gab es so ein paar Fotos so ungefähr und das war's
0: genau hinter verschlossenen Türen wurde Elden Ring Gameplay gezeigt ja ganz ganz oldschoolig hinter verschlossenen Türen nur für die, für die Journalisten warte äh, mal hat, warte mal und wir dann nicht wir doch wir waren auch eingeladen Ach so ja dann aber ist du warst ja auf, auf dem Boden einer einer Dose Bier und ich <lacht> und ich war gerade in in Miami, okay. anderweitig für einen Filmdreh. Aber ist auch, also wollen wir jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, dürfen wir auch noch nicht drüber, drüber reden. Auf jeden Fall, ja, es gab einen Trailer zu Saints Row, das äh, wird neu aufgelegt, nachdem, ich glaube, 3 war nicht der letzte. Es kam Saints Row 3 raus, dann kam noch das raus, wo man, oder war Saints Row 3, wo man der Superheld ist.
1: Er er Erkläre mir mal ganz kurz, ich habe noch nie einen Teil von Saints Row gespielt. Ist das so ein GTA im, im, in Japan-Style oder liege ich komplett daneben gerade?
0: Nee, da liegst du daneben. Okay. Nicht komplett, weil GTA ist korrekt. Das kam damals raus das erste Saints Row auf der Xbox 360 mhm. und war so ein klassischer GTA-Klon, Jedenfalls war es ein bisschen abgedrehter, das Ganze war noch mehr so in, ich sag mal, ich nenne es mal Ghetto-Style und hat sich dann stellenweise auch nicht ganz so ernst genommen, wie zum Beispiel in GTA. Da gab es dann Minispiele wie Versicherungsbetrug, da hat man sich dann mit seiner Figur vor möglichst viele Autos geworfen und hatte dann so ein Minispiel, wo man dann die Rackdoll-Physik genutzt hat. Das heißt, sobald eine Figur quasi angefahren ist. Die Ragdoll-Physik ist dann, dass die, ja, der, der leblose Körper schlackert dann halt so durch die Gegend.
1: Das habe ich dauernd in Dark Souls, dass mir die Leute, die ich dort verhaue, wenn genau. ich den verhaue, äh, an, an, an eine Füße hängen im wahrsten Sinne.
0: Genau, das ist auch sehr witzig, wenn man dann mehrere auf einem, auf einem Punkt hat und man kann so durch die durchrollen <lacht> und dann fliegen die alle so kreuz und quer durch die Gegend, das weil die kurz Punkt. irgendwie an dem Charakter kleben. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, dann gab es halt ja, so eine, so eine Gangster-Story und Ab Teil 2, der, der erste, ich habe den ersten damals gespielt, ich habe mehrmals versucht, mich da durchzuprügeln und äh, war leider nichts, also ich fand ihn auch teilweise zu schwer und die Story war halt auch dann ach, so eine komische, so ein komischer Mischmasch aus Ernst und, und Comedy irgendwie und ich kam irgendwie nicht rein und ein paar Jahre später... Gab es dann Saints Road 2? Also es hat sich gut genug verkauft anscheinend und dann gab es Saints Row 2 und Saints Row 2 war dann noch ein bisschen abgedrehter, aber auch wieder ein bisschen ernst. Es war so ein so ein wirklich so, ich will nicht sagen eine Gratwanderung, aber hatte so seinen eigenen Stil irgendwo. Mhm. Immer noch mit den verrückten Ideen etc. Und den zweiten Teil habe ich durchgespielt. Ähm, das war selbstverständlich auch zu einem großen Teil geschuldet, dass es da die Yakuza gab
1: Nani. und
0: also die japanische Mafia und man konnte als eine der Waffen ein Katana bekommen,
1: ja, dann bist
0: du natürlich dabei, das ist klar. Da war ich sofort dabei und das Coole war auch, man hatte tatsächlich, wenn man das Katana genommen hat, hatte man extra, sag einfach mal fünf bis sechs Kill Animationen und das war sehr sehr cool. Also es war jetzt nicht einfach so ein draufgeklatschter Schwertkampf, wo ich jetzt einfach auf die Gegner so einschlage und es ist ja auch ein bisschen lame so, weil halt kein richtiges Kampfsystem drin ist aber da hat man sich wirklich ich glaube es gab auch so ein bisschen so ein Kontersystem mit dem Katana und ähm, ja das Spiel war ganz cool hat sich ebenfalls wieder glaube ich ganz gut verkauft und dann gab's Saints Row 3 und Saints Row 3 ist dann komplett ausgeflippt und ist da, das ich
1: habe die ganze Zeit Bilder im Kopf die ich irgendwo gesehen habe aber ich weiß nicht ob das das ist also einmal mit einer Dubstep Kanone
0: äh, tatsächlich das
1: ist Saints Row 3 ja ja tatsächlich okay und ist das auch das mit der mit der äh, Einhorn Regenbogenpistole?
0: Ja, Tatsache, ja. Wo du,
1: wo du ein Einhorn als Pistole hältst, aber so, dass das aus dem Arschloch Regenbögen auf deine Feinde schießt?
0: Tatsächlich. Das ist Saints Row 3. Ja. Okay. Das ist dann, kom also das ist dann, ähm, hat sich dann komplett verabschiedet von GTA. Bitte? Von GTA. Nee, nicht von GTA. Das so. GTA-Sandbox-Ding, das ist die ganze Zeit und es ist auch die ganze Zeit so ein Gangster-Ding. Du baust da immer dein Imperium auf. Mit regenbogen einhören. Hast immer mehr Geld, kannst dir immer mehr Zeug leisten und es ist quasi jedes Spiel dasselbe. Es gibt immer wieder am Anfang dann storymäßig so einen Kniff, warum du wieder von vorne anfängst, die alles erneut zu erarbeiten.
1: Aber bist du immer die gleiche Person?
0: Äh, ja, ich glaube wohl. Ah, okay. Ich glaube wohl. Du, die haben auch einen sehr guten charakter Editor weil ich bin ich auch bis heute, also bin ich sowieso immer ein großer Fan von, hatte ich auch in den letzten Folgen schon mhm. öfters mal erwähnt. Was dem einen sein Dark Souls ist, ist dem anderen der Charakter-Editor, also wiederhole ich da ruhig. Dark Souls 3 hat auch einen richtig geilen Charakter-Editor, also Na, guck die Figur, sie. die ich mir da erstellt habe, habe ich, da habe ich viele Screenshots von gemacht. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, Sensor 3 hat sich dann komplett verabschiedet von dem etwas ernsteren Tönen. Und ist dann komplett abgedreht. Und da gab es dann die von dir gerade eben beschriebenen Waffen, wie zum Beispiel die Dubstep-Kanone, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, so einen Schall auf die Gegner schießt oder Die tanzen dann, bis sie tot umfallen,
1: meine ich sogar, oder?
0: Ich, ich meine, die tanzen einfach nur und du kannst die dann einfach erschießen. Ach so, ich Also die wehren nicht. sich nicht mehr, die danzen dann einfach auf Dubstep. <lacht> ja, es gibt Sehr, sehr bekannt ist natürlich auch, dass ähm, der Dildo-Schläger der Dildo oder der, das Dildo-Schwert oder was auch immer. Dildo-Schwert. Oh, ja, ein richtiges schade. Schwert ist es nicht. Es ist halt so ein riesiger Dildo und damit kann man seine, seine Feinde verprügeln. Zählt, dann, das dann, äh, zählt das dann schon fast unter Teabagging? Ja, wenn man einen Computer teabaggen könnte. Wenn der Computer eine, eine künstliche Intelligenz hätte, die das versteht, dann <lacht> ja. <lacht> man muss aber schon das Gesicht treffen, ja. Genau, man muss immer das Gesicht treffen. Und
1: Saints Row 4, was jetzt angekündigt worden ist, ist das denn auch, Und was meinst du, ist das dann auch wieder so knallbunt und bescheuert?
0: Nee, und dann äh, gab es noch ein Saints Row. Ich glaube, in 3 war das, wo man der Superheld ist, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher. Oder, nee, warte mal, oder war Dann der Teil oder es Saints Row 4, wo man Superheld ist? Da ist man wie in so einer Matrix. Und da wird es dann, da dann noch bekloppter. Oh mein Gott. Und dann kann, man, dann, dann kann man durch die Luft fliegen und man kann sich verschiedene Superfähigkeiten aus aussuchen. In einem Teil ist man auch der Präsident von Amerika. Und so ein Scheiß. Und auf jeden Fall, jetzt war es ja lange Zeit ruhig um Saints Row. Ach, dann gab es noch Get Out of Hell. Da spielt man dann Get, G-A-T. Und ist einer der beliebteren Figuren aus der Serie. Und der ist äh, irgendwann gestorben und ist dann in die Hölle gekommen. Und jetzt spielt man ihn in der Hölle und der versucht... Versucht dann, glaube ich, irgendwie aus der Hölle rauszukommen. Auf jeden Fall haben sie jetzt mehr oder weniger alles Verrückte irgendwie abgegrast. Und deswegen ist jetzt der neue Saints Row, geht jetzt wieder zurück auf diese
1: Etwas ernsteren Töne.
0: Die etwas ernsteren Töne. Man, hm. man hat sich wohl genau zwischen Teil 1 und 2 und 3 positioniert. Weswegen es auch jetzt tatsächlich, nachdem der Trailer dann rauskam, sehr viel Es gab sehr viel Kritik. Das Wort, das mir nicht anfühlt, war Kritik. <lacht> okay. Ja, es gab sehr viel Kritik, weil, ähm, ich glaube, aus dem eben genannten Grunde, weil es sich halt so mittig positioniert und man kommt, es gibt halt keinen super verrückten Kram mehr. Aber so richtig klar ist mir tatsächlich auch nicht, ob das jetzt ein, ein, wieder ein komplett frischer Start sein soll. Auf jeden Fall mhm. kann man sich wieder eine eigene Figur erstellen. Das war aus dem Trailer zuerst nicht ganz ersichtlich. Da gab es dann auch ja halt äh, dieses Missverständnis, wo dann auch wieder einige Fans auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, da habe ich gar keinen Bock drauf, mir hier in Saints Row irgendeinen so vorgefertigten Charakter vorstellen zu lassen, was ich tatsächlich nachvollziehen könnte, wenn es so wäre. Dem ist aber nicht so. Man kann sich wieder seine eigene Figur erstellen, wie immer. Und ja, hat dann halt jetzt seine jüngere Generation an Mitstreitern, mit denen man sich erneut ein Imperium aufbaut. Das Ganze sieht... Man sieht, äh, es gibt halt einmal so einen so CGI-Trailer. Und das ähm, CGI-Trailer, sage ich immer, zu den Trailern, die so hochglanzpoliert sind. Und da ist halt kein Gameplay drin. Die sind quasi wie so ein kleiner Film. Und das hat genau genommen nicht wirklich was mit dem Spiel zu tun. Ähm, also es ist nicht, nicht, nicht mehr als Werbung, okay. ohne da Gameplay zu zeigen. Und am Ende gab es dann 18 Sekunden Gameplay. Hört sich jetzt nach wenig an. Es wurde aber einiges gezeigt. Und das sah, fand ich grafisch, sah das sehr cool aus. Und ich freue mich auch, ehrlich gesagt, drauf. Wie gesagt, das war mein kleines Highlight.
1: Ja, apropos, ich glaube, Saints Row 3 ist zurzeit, glaube ich, an diesem Wochenende. Wobei natürlich, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, ist das schon lange vorbei.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon einen Monat her.
1: <lacht> ja, okay. Also, Saints Row 3 war vor kurzem umsonst, habe ich gehört. Aber ist jetzt, glaube ich, vorbei.
0: Ja, ach blöd.
1: Ach blöd. <lacht> ach, wie doof. Hätte man genommen. eher gesagt, ne?
0: Ja. Das Witzige wird auch, wenn das hier rauskommt, dann gibt es vermutlich schon wieder einen neuen Trailer zu Saints Row. Ja, genau. <lacht> Und wir bequatschen hier die Gamescom. Ach, schön. Ja, auf jeden Fall, das wurde vorgestellt. Das, das fand ich auch ganz nice. Und jetzt gehe ich mal so ein bisschen hier die... GameStar-Seite durch. Es gab einen Trailer zu Warhammer 40.000 Chaos Gate. Sagt mir so gar nichts. Musst ja auch nichts sagen, ist ja auch ein neues Spiel. Aber es heißt übrigens Chaos Gate Demon Hunters. Ja, ach dann. Und man schlüpft in die Rolle eines Grey Knights. Das sind solche Weltraum-Supersoldaten, die extra gegen die Stärksten der Psycho-Aliens kämpfen, was auch immer. Auf jeden Fall soll es wohl ein RPG sein. Und der Trailer dazu ist auch tatsächlich nur so ein CGI-Trailer. Also man sieht kein Gameplay, sofern ich mich jetzt nicht vertue. Finde ich immer schade, weil ich auch immer finde, das bringt mich nie weiter. Ja. Ja, die kommen jetzt an und, und geben mir da so einen Trailer und hey, hier, das ist jetzt der aber es, Also ich sehe in keinster Art und Weise, wie das Gameplay aussieht.
1: Ja, irgendwie ist das Quatsch. Ne? Das ist, als würde man weiß ich auch nicht, eine, eine, eine CD von einer Band mit dem Soundtrack einer anderen bewerben so ungefähr. Also irgendwie, weil man hat ja man weiß ja nichts dann über dieses Spiel, wenn du halt nur dieser Render-Trailer gesehen hast.
0: Ja, ja, du kannst natürlich jetzt die Warmer 40.000 Fans abholen und ich meine, ich bin auch ein Fan von dem Universum und ähm, dem Brettspiel und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es ist halt bei Saints Row auch das, dasselbe. Also ich sehe den Trailer und ich denke mir, cool, neues Saints Row. Dann läuft der Trailer ab, dieser CGI-Trailer und ich denke mir so, ja, toll. Ich hätte Ganz gerne Gameplay gesehen. Ja. Wie gesagt, in diesem Fall kam zum Glück noch 18 Sekunden Gameplay. Das fand ich dann auch bedeutend wertvoller als dieser CGI-Trailer. Mhm. Den hätten sie meiner Meinung nach auch tatsächlich weglassen können. Ja, und hier haben wir jetzt natürlich dasselbe: 140.000 40.000, Chaos Gate, Demon Hunters. Nur so ein CGI-Trailer. Ist halt dann cool zu wissen, dass das halt kommt so, aber dann sehe ich das halt und denke mir so: ja, kein Gameplay. Dann lösche ich das erstmal wieder aus meinem Kopf.
1: Ich musste letztens noch an deinen Kopf denken. <lacht> oh, nicht, no. nicht, nicht, nicht nur, weil er so wunderhübsch ist, sondern weil <lacht> darin Platz ist für eventuell... Ich weiß halt nicht, ob du, von, ob du die zweite Komponente magst, aber anscheinend bringen die jetzt so eine Art X-Com mit Marvel-Leuten raus.
0: Ach, ja, das ist tatsächlich... Da kam ja jetzt auch der, ein weiterer CGI-Trailer. Ich habe da einen Trailer hab ich noch gar nicht gesehen, ich habe nur irgendwie davon gehört. Genau, der, der Trailer wurde jetzt vorgestellt, auf der Gamescom auch. Und es ist wieder ein CGI-Trailer. Ich fand ja. das... Das Art-Design, also die künstlerische Gestaltung des Spiels f f Nee, nee, bin ich, bin ich komplett bin ich komplett raus. Also gefällt mir überhaupt nicht, aber es ist halt auch kein, kein Gameplay. Natürlich die Idee im Marvel-Universum von den X-Com-Machern, allerdings ohne das, das permanente Todessystem. Die ja sind natürlich die Marvel-Helden, die können da nicht einfach sterben. In dem Stimmt, Spiel. das,
1: das wäre seltsam, ne?
0: Ja, äh, aber es ist halt, es wurde halt nur gesagt, hey, so und so soll das laufen. Wenn es einen Gameplay-Trailer gab, dann habe ich ihn nicht gesehen. Aber ich meine, es gäbe nur diesen CGI-Trailer und ich, der, der, das künstlerische Design von dem Spiel von diesem Trailer, alle Helden haben halt so so schwarz großen, größtenteils goldschimmernde Rüstungen an. Ah, nee, überhaupt gar nicht meins. Wolverine ist drin. Das, das Design und Wolverine hat eigentlich, finde ich, so ein ziemlich cooles Kostüm eigentlich. Ist aber auch hier nicht cool umgesetzt. Und die anderen Figuren, dann ist Blade da drin und... Äh, nee, weiß nicht. Also nichts gegen Blade. Ich finde Blade cool. Aber auch der ist halt nicht so richtig cool designt. Und ja, also den CGI-Trailer fand ich nicht gut. Muss ja. ich leider sagen. Aber wie gesagt, es ist kein Gameplay. Ich... ich ja, ja. Bin gespannt. Weil, also
1: ich konnte mir das halt ganz gut vorstellen, ne, weil die haben ja alle verschiedene Fähigkeiten und dann in XCOM macht das ja eben auch, na, mit den Klassen macht das ja viel Sinn. Du spezialisierst ja auch da die einzelnen Figuren und da dachte ich schon so, ah, das ist gar nicht mal so dumm, dann äh, solche Superhelden dafür zu nehmen, weil die alle bestimmte Sachen mitbringen und dann kannst du die ja auch äh, diese ganzen Fähigkeiten dann vielleicht gut kombinieren oder so.
0: Aber warten wir es ab. Genau, warten wir es ab. Eine der nächsten Sachen, die ich jetzt hier sehe, wo ich persönlich keinen Trailer geschaut, hat, äh, geschaut habe, ist Jurassic World Evolution 2. Und da weiß ich, dass, hat, dass den ersten Teil davon hat der gute Jens gespielt. Ein Shot trinken. Spielchef
1: Gold. Jeff <lacht>
0: äh. wollten,
1: wollten wir nicht eine Folge schaffen, ohne Hundegebell. <lacht> Sam, du machst die ganze Statistik kaputt. Das er wird einfach auch dabei sein. Ja. Ähm, Sam. <lacht> muss ja mal, mal ein Kissen werfen oder sowas. Keine Ahnung. Ah. Ich glaube, er hat einen Postboten gehört.
0: Möglich. Jetzt. Also unser Hund fängt ja tatsächlich in letzter Zeit auch immer an zu, zu bellen, wenn die Nachbarn, die neuen Nachbarn, die über uns eingezogen sind, die haben auch einen Hund. Und wenn er den Hund hört im Treppenhaus, dann, dann springt, dann springt sie auf und äh, fängt an zu bellen.
1: Vollkommen zu Recht. Ja vollkommen vollkommen ne? zu Recht, natürlich. Also hallo.
0: Nervt nur den Mensch manchmal, ja. Also, ich möchte ja aber auch nicht aberziehen, weil ich mir dann immer denke, wenn mal wirklich ein Einbrecher kommt. Wobei, die ja nur bellt, wenn der, ach, egal. Ja, bei
1: uns wäre das ja so weit, wenn, wenn, der, wenn der Einbrecher ein paar Leckerchen dabei hätte, dann äh, würde es ja nur die Tür aufmachen. <lacht> nee, komm ruhig rein.
0: Das war ganz schön früher. Äh, wir hatten früher eine englische Bulldogge und der hat mich manchmal nachts nicht erkannt, wenn ich nach Hause komme <lacht> weil nach Hause du so war es, ja, ja und dann hat er meine dunkle Silhouette, hat er nicht erkannt und dann war er zuerst am Bellen und hat so geguckt und wenn ich aber dann auf ihn zugelaufen bin und das, das also das dass er mich nicht erkannt hat, kam dann ab und zu nachts vor und dann bin ich auf ihn zugelaufen und dann ist er immer so hat, er, hat man so gesehen, wie er sich die Augen so aufgerissen hat und hat gebellt, aber ist halt rückwärts gelaufen und hat halt gesagt, <lacht> oh scheiße was mache ich jetzt Ah, Higgins, rest in peace, Baby. Ja. ja, auf jeden Fall Jurassic World Evolution 2. Mit Jeff Goldblum? <lacht> Mit Jeff Goldblum, ich weiß, weiß ich nicht, also... Die Natur findet einen Weg. Warte mal, jetzt wird es gerade...
1: <lacht> Ernsthaft, das wäre ganz witzig. Also hier steht
0: ein neuer Trailer, stellt zwei weitere Dinosaurier-Neuzugänge für Jurassic World Evolution 2 vor. Den Ichthyosaurus und den Ceradactylus. Diese wurden von niemand Geringerem als Jeff Goldblum präsentiert. Also vermut vermutlich auf der, auf der äh, Gamescom. Gamescom. Das, das wäre vielleicht noch wert, sich das nochmal anzuschauen. Also nicht vielleicht, sondern vermutlich. Denn Jeff Goldblum ist einfach Gold, der Typ. Hast Goldblum. Du ja. oh. ha, 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 hast, ha? hast du dir den
1: mal in Interviews angeguckt, den Typen? Ich glaube nicht. Der ist voll weird. Der ist richtig seltsam auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise der der der, 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 der spricht immer so, der, der, der so und der ist immer so also und dann auch mal so ganz leicht sexuell irgendwie und und dann oh, oh du hast aber eine schöne Hand du hast mm. ich habe den als wir mal bei Conan O'Brien und so gesehen und ja. du siehst halt auch den, den, den Moderator dann an so alter was passiert hier gerade ja. Dann habe ich ihn gesehen der hat sich fast selber an seinem Hustenbonbon er, vers, äh, verschluckt und erstickt und der ist voll der seltsame, also die, die Sprache, die der halt hat. der. Ist, mm, und also der hat immer so, der macht immer ganz viele Geräusche dabei. <lacht> ich kann das nur empfehlen, sich Jeff Goldblum mal in irgendwelchen amerikanischen Talkshows anzugucken. Das ist echt der Knüller.
0: Ich suche mal ein Interview <lacht> raus und dann packe ich es in die Shownotes. Ja. Das hört sich auch tatsächlich nach, nach Comedy, nach meinem Geschmack an.
1: Ja, geht auf Conan O'Brien. das sind echt ein paar richtig coole Interviews bei. Der Typ ist echt so durch, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise.
0: Okay, als nächstes kommt hier Super Animal Royale. Ach so, äh, ganz kurz eben Jurassic World Evolution 2. Jens hat gespielt, der fand es sehr gut.
1: Äh, was, äh, setz mich mal ins Bild. Was ist denn das? Spiele spiel ich jemanden, der Dinosaurier erschießt? Spiele ich einen Dinosaurier? Mache ich einen Park? Ist das ein du Parksimulator? Das ah, ein Parksimulator sozusagen.
0: Ein Parksimulator ist es, Tatsache, ja. Soll, ah. soll auch sehr gut sein. Eine also, Idee sehr gut, ist vielleicht übertrieben, aber soll gut sein, es hat seine Berechtigung, also der erste Teil hat sich auch wohl genug verkauft, dass man jetzt einen zweiten macht und ja, wie ja, Die gesagt, Dame des
1: Hauses hier mag ja solche Simulator, so, so Park-Simulatoren gerne, müsste ich ihr vielleicht mal vorschlagen.
0: Ja, meine, Ma äh, meine, meine Marke, meine Mama, meine, meine Madame, die äh, mag das tatsächlich auch, ich bin auch ein großer Fan so Simulatoren, finde ich sehr beruhigend sowas zu spielen.
1: Ja, es hat sowas Zen-mäßiges ah, ja. obwohl jeden Fall. es kann auch... Es kann aber auch, also ich man, man kennt das ja, finde ich, auch genau in diesen Simulatoren, dass jedes Problem, was du löst, fünf neue aufmacht.
0: Also, <lacht> das geht es natürlich auch, ja. Also
1: ich kenne das noch, was war das denn, hier Cäsar oder sowas, ja, oder das ja. Civilization, wo man dann irgendwann sagt so, warte mal einen Moment mal, da ich höre Vögel, sind die schon wieder? Oder immer noch am Singen. Dann guckst du auf die und denkst, ach du Scheiße, die sind schon wieder am Singen. Und ich sitze die ganze Nacht hier vor dem Ding jetzt, weil du immer noch so, ah ja, jetzt habe ich das Ding gebaut, jetzt müssen da ja aber auch Leute wohnen, damit die die Kneipe betreiben können. Also baue ich da ein paar Häuser hin. Aber Scheiße, wenn ich da jetzt ein paar Häuser baue, dann müssen die auch was zu essen haben. Dann baue ich jetzt, jetzt muss ich aber jetzt sind zu wenig Leute da, um da zu arbeiten. Ne? Und das ist ja, also manchmal finde ich das gar nicht so zen-mäßig.
0: Mm, kommt halt, glaube ich, immer auf das Spiel an. Also ich, 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 ich spiele jetzt keine krassen Simulatoren ähm, im Sinne von, Caesar stelle ich mir jetzt vor wie so ein großer mit mit Ländereien und so gedöns. Ich mag persönlich lieber solche kleineren, wo man dann zum Beispiel auch so ein, so, ein, so ein Krankenhaus managen muss oder sowas.
1: Two Point Hospital.
0: Two Point Hospital zum Beispiel, ich habe es nicht gespielt, aber ich kenne es halt von nett. früher.
1: Ist ganz niedlich.
0: Ja ja ja, also ich kenne ich kenne auch den, den den Trailer davon mhm. und da sieht man ja auch sehr viel Gameplay. Das wie gesagt begrüße ich ja immer Trailer mit Gameplay. Ja. ja. Trailer, die nur aus irgendwelchen CGI Cutscenes bestehen, nein. Was wollte ich sagen? Ja, ja äh, da gibt es tatsächlich jetzt auch auf der Gamescom gab es Gameplay zu sehen von ich, einmal die Autobahnpolizei <lacht> <Was? lacht> und, und, und die, die äh, nächtliche Streife in Berlin. <lacht> Irgendwie so ein Scheiß. Das sind Spiele. Das sind Spiele, ja, das Okay. Sind solche, so, so ähnlich wie der, 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 der Truck-Simulator mhm. oder der bus simulator und es sind halt dann solche, solche Simulatorenspiele oder habe ich das Simulanten gestern gesehen, ist die Mehrzahl. Simu das sind Simulantenspiele, ja. verdammte Simulanten. Und dann habe ich das gestern gesehen und dann fährt man da durch die Stadt mit seinem Polizeiauto und die Grafik ist halt nicht so nicht gut und dann yes. ist da irgendwie siehst du halt so Figuren so, dann ist da irgendwie so, so 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 wirst du zu so einem Autounfall gerufen und dann Steigst du so aus und befragst du die Leute und die <lacht> Frau sagt so, ja, da bin ich, das war mein Fehler, ich bin hier falsch abgebogen. Und dann ist sie in irgendein Auto reingefahren oder sowas. Und du musst dann da die Sachen aufnehmen, das ist so total. Von dem ah. vom, vom Aussehen her, finde ich, das total zen so. so. hey, ich bin hier der Polizist, so, das alles easy, ich mache hier so, ja, alles gleich, schreibt mir das eben auf. Cool. Ausweis
1: und Fahrzeugpapiere bitte. Genau, ja,
0: wirklich, ne? Also gibt also wirklich. Dann, dann musst du da irgendwie draufklicken und die <lacht> Informationen übertragen, ziehst du dann irgendwie von links nach rechts auf deinen Blog und so.
1: <lacht> Schön. Ah. Sah sehr witzig aus, sah sehr witzig aus. kann man Kann man da auch Minderheiten verprügeln und so Geschichten?
0: Ne, das ist ja das ist ja hier bei uns Berlin und das äh, gibt es in Deutschland selbstverständlich, gibt es in Deutschland sowas nicht, das gibt es in Amerika, ja da, ja, da verschließen wir die Augen vor, ja. Deutschland, ja. ist ja genauso wie in Deutschland ist die, die Kriminalitätsrate ist so niedrig, weil wir, weil wir viele von den alten Fällen hier in Deutschland, die klären wir nicht auf, auch wenn wir könnten mit den heutigen Möglichkeiten. Das ist wie mit Corona, es gibt nur Corona, weil wir so viel messen. Äh nee auf jeden Fall, dass das ähm mein, jetzt hat mich aus dem Konzept gebracht. Das, ja, das war mein Plan
1: mich seit 20 Minuten, hat ja lange genug gedauert. Einfach also mal ein bisschen Krawall hier reinbringen, mal, immer dieses immer dieses ja, wir verstehen uns ja so gut. Weißt du, wir mal ein bisschen ein bisschen edgy sein.
0: Na gut, okay, kann ich verstehen. Dann ist es heute ein sehr kurzer Podcast. Fick dich, bis zum nächsten Mal. Nee, Quatsch. Werden viele, viele alte Verbrechen nicht aufgeklärt, weil sonst die prozentuale Verbrechensrate in Deutschland würde, würde so steigen und alte, alte ähm, Zahlen würden müssten, müssten erneuert werden. Und dann käme Deutschland gar nicht mehr so gut weg. Das habe ich tatsächlich aus dem extrem bekannten Podcast von Sabine Rückert, Zeitverbrechen. Da wurde das mal aufgearbeitet, wie viel da Ich klicke hier schon wieder wie so ein Wahnsinniger mit der Maus rum. Das muss ich mal lassen. Sehr nervös bin ich. Naja, egal. Aber hier geht es um Videospiele. Wir kehren zurück jetzt hier. Gamescom. Woo! Alles klar. Das nächste, was hier steht, ist Super Animal Royale. Keine Ahnung. Ich habe weder den Trailer gesehen, noch habe ich davon irgendwas gehört. Deswegen skippe ich das.
1: Vielleicht ist das irgendwas mit Battle Royale mäßig oder so? Mit Tieren? Keine Ahnung.
0: Super Animal Royale. Ja, durchaus möglich. Der, der, der Klappentext sag, sagt, Füchse sind süß und harmlos. Nicht, wenn sie euch mit einem Maschinengewehr gegenüberstehen. Siehst du. So viel dazu. Ähm, dann gab es einen neuen Trailer zu Life is Strange, True Colors. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass es dazu einen Trailer gab. Freue mich aber drauf. Die Grafik sieht super, super geil aus. Klick mal kurz drauf. Klick mal kurz hier durch.
1: Sag mal, wo, wo, während du suchst, apropos äh, super geile Grafik, was, wie hieß das Spiel, was du mir letztens was du mir geschickt hast, wo ich sagte, möchtest du nicht mal lieber auf dem Spielplatz LSD nehmen? Äh. Dieses Japano-Dings mit dieser unglaublichen Grafik.
0: Ja, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Datev oder so? Nee, nicht Datev.
1: Ähm. Da muss ich mal direkt sagen, Also ne, überhaupt glaube ich nicht meins. Ich finde es schon wieder alles furchtbar, was ich da gesehen habe. Aber die Grafik, also da habe ich echt, ich habe die ersten paar Sekunden auch wirklich gedacht, das ist halt ein Video, was du mir geschickt hast. bis ich dann Und dann habe ich da gedacht, ach so, so, ist das so ein augmentiertes Ding, wie auch immer das heißt, wo dann äh, Computersachen halt in, in Realvideo reingeschnitten sind. Und irgendwann wurde dann ja relativ klar, nee, das ist tatsächlich alles äh, das Computerspiel. Also das ja. sah schon, also die die Umgebung zumindest, das, das war ja mehr als abgefahren.
0: Ja, halt das mal im Hinterkopf. Wenn das jetzt hier nicht in dieser Liste, Liste auftaucht... Das, dann, ja. dann werde ich das noch mal raussuchen, weil das ist auf jeden Fall eine, eine Erwähnung wert. Also wenigstens, dass wir auf jeden Fall wissen, wie das heißt. Ich packe auf jeden Fall einen Trailer in die Shownotes.
1: Entweder heißt es, also ich kann es natürlich jetzt nicht, mir mag es jetzt falsch aussprechen, es das heißt entweder Doke 5 oder Dokev. Da bin ich nicht sicher, ob das eine, das eine römische 5 oder ein V sein soll.
0: Ich glaube, das sollte ein V sein. Ja, kann man kurz zu so sagen, also die, die Umgebungsgrafik sah aus wie echt. Ja, also da war ich Die auch Weitsicht... Der Wahnsinn, War ja. wirklich wirklich der Wahnsinn, das Wasser. Ich weiß allerdings nicht, auf was für einer Konsole oder auf was für einem PC das laufen soll, ja. weil da kann ich mir echt nur vorstellen, so ein super High-End-PC, weil das ja wirklich so dermaßen echt aussieht.
1: Also auf meiner PS4 kann ich mir das nicht vorstellen, dass das so aussieht.
0: Nee, auf der PlayStation, auf PlayStation 4 kann ich mir das tatsächlich auch nicht vorstellen. Auf der PlayStation 5 vielleicht. Und ich meine, natürlich, das Spieler kauft sich diese, glaube ich, diese extrem gute Umgebungsgrafik damit, dass die menschlichen Figuren dann alle extrem knuddelig genau. Disney-like aussehen, aber so richtig extrem. Ja. Und ähm, aber die, die Umgebungsgrafik ist der absolute Wahnsinn.
1: Also das ist, also wenn das jetzt ja so der nächste Schritt ist, ne, dann äh, ja, dann lohnt sich auch langsam die Next Gen mal.
0: Ja, auf jeden Fall, da, da bin ich bei dir.
1: Ich habe das nur auf einem kleinen Handyscreen gesehen, ich muss mir das nachher mal auf dem, auf dem Fernseher oder hier auf dem Monitor angucken. Aber das war halt wirklich, ich habe echt ernsthaft ein paar Sekunden gebraucht, um zu rallen, dass das ein Computerspiel ist, was du mir da geschickt hast, weil das viel zu echt aussah.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich Richtig war, krass. Und
1: ich kann mich noch erinnern, wie jemand mal, äh, als damals GTA 5 gerade rauskam, jemand, der das nicht wusste, dass wir es gerade spielen, bei uns im Wohnzimmer damals vorbeigegangen ist und sagte so, guck den Film? Und er so, nee, nee, das ist ein Computerspiel. Und der halt da schon total fertig war einfach über die... Wobei? Äh, GTA 5. Ah. Ja, immer bei so einer Autoszene, wo du halt die Stadt gesehen hast, ne? wo du nicht irgendwie Leute gesehen hast, sondern vor allen Dingen halt die Stadt gesehen hast. Und da hat er es, so im Vorbeigehen halt gedacht, das wäre ein Film und war sehr überrascht, als ich sagte, nee, nee, das ist ein Computerspiel. Und wenn er dann jetzt halt dagegen guckst, wie sich das dann jetzt nochmal weiterentwickelt, also Junge, Junge, Junge.
0: Auf jeden Fall. Eben dazu kann ich witzigerweise eine kleine Anekdote erzählen. Als mhm. wir vor ein paar Jahren waren wir in Amerika im Urlaub und da waren wir, jetzt weiß ich gerade gar nicht, was was... Gestellt. GTA 5 da L.A., oder?
1: Liberty City war New York. Dann wird das, äh, ich glaube, der ja, L.A. könnte wohin hinkommen.
0: Witzigerweise habe ich das sehr viel gespielt.
1: Ja, Podcast-Hund ist auf
0: dem Schoß. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ja. Jedenfalls, GTA 5 habe ich sehr viel gespielt. Und als wir, dann kamen wir tatsächlich an eine Ecke. Wir haben, wir haben, glaube ich, dieses Pier gesucht, wo auch dieses Rie nicht ein Riesenrad, aber da ist so eine Achterbahn drauf. Mhm. Ist da auch ein Riesenrad drauf? Das Santa Monica Pier? Heißt das so?
1: Das heißt so, aber es ist ja nicht wichtig, ob das da drauf ist, oder? Oder ist das für die Stop nee, Nein, nein, das ist nicht wirklich wichtig. <lacht> ja, gut.
0: Jedenfalls haben wir das gesucht und wir haben es erstmal nicht gefunden. Und dann kamen wir an ein kleines Häuschen... Ein, ein Hotel und dieses Hotel kannte ich aus GTA 5. Das ist kein. Nein. Und dann äh, ohne Scheiß. Und dann habe ich gesagt, dann waren wir, wir standen da halt kurz an diesem Hotel und waren halt alle so ein bisschen verwirrt und waren halt so, shit, wo geht's hier halt zu dem Pier? Und ich so, Leute, ich weiß, wo wir sind. <lacht> wir gehen jetzt hier lang, da lang und da lang und dann sind wir da. Und dann sind wir da lang gelaufen und dann waren wir da. Jetzt endlich. Das jetzt war echt für Ernst? mich so ein richtig geiler, nerdiger Gamer-Moment, wo ich mir so dachte, ja, das hat sich gelohnt, das Spiel zu spielen. <lacht> <lacht> Was ist das denn? Ja, das war echt so ein, so ein Teil von der Stadt, der wirklich eins zu eins nachgebaut wurde. bin dann auch hinterher wow. noch mal im GTA 5 nach dem Urlaub noch mal zu dieser Stelle natürlich gegangen, um mhm. das noch mal nachzuerleben. Das war wirklich, musste sehr, sehr <lacht> lachen. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich dann dadurch so ein Spiel echt so ein bisschen geil sein konnte.
1: Witzig auf jeden Fall, das ist ja echt.
0: So, das Spiel, über das wir gerade geredet haben, heißt Dokev.
1: Ja, Dokev, siehst du.
0: genau. Da packe ich den Trailer in die Show Notes. Da brauchen wir das gar nicht nochmal angehen. Genau. So, dann kommen wir zurück zu Life is Strange True Colors. Da gab es einen neuen Trailer. Ich habe jetzt nur durchgeskippt. Sah aus wie Life is Strange. Habe ich Bock drauf. <lacht> mal schauen, wie der so wird. Dann das nächste war Vampire the Masquerade Blood Hunt. Das ist ja so ein Multiplayer. Der sah Vom Gameplay her, finde ich, sieht das ganz witzig aus. Liegt allerdings auch daran dass es eine Lady in dem Spiel gibt, die hat so einen Afro und kämpft mit einem Katana, so eine Vampirfrau, und die finde ich sehr cool. Äh, allein wegen der würde ich das Spiel mal ausprobieren. Ansonsten finde ich aber, sieht das nicht so spannend aus. Der Trailer von der, von der Gamescom jetzt hat auch tatsächlich nicht so viel mehr gezeigt, aber bin da jetzt auch nicht so drin in der Thematik. Genau, dann kommt hier als nächstes Dokev. Und der, und der Klappentext sagt, das wohl schrägste Spiel der Gamescom 22 hat auf der Future Games Show noch mehr Gameplay gezeigt. Dokev sieht zwar aus wie der wahrgewordene Traum eines Kika-Zuschauers, <lacht> doch, auch, doch auch Erwachsene sollen mit dem Pokémon-Konkurrenten Spaß haben.
1: Ach, ein Pokémon. Ich wollte nämlich gerade fragen, was ist das eigentlich für ein Spiel? Was will das?
0: Genau, mit den niedlichen Dokebi an eurer Seite bereist ihr eine Open World, um einer fiesen Tech-Firma das Handwerk zu legen. Ist natürlich auch immer schön, wenn dann äh, Videospiele solche Thematiken haben. tech firmen angreifen, ja. Genau, und dann letztlich äh, man das aber auf so einer Konsole spielt. Ja, auf jeden Fall die die Grafik von diesem Spiel, also die Umgebung ist der absolute Hammer. Wenn
1: das wirklich so die ganze Zeit aussehen wird, ne, dann wird das eh noch ein paar Wellen schlagen, denke ich mal. Dann werden wir da unter Umständen auch noch mal öfter mal drüber reden, selbst wenn wir es nicht spielen. Aber das sah so, also wenn das wirklich so gut aussah, wie ich das auf dem Handybildschirm da in ein paar Sekunden gesehen habe, dann wird das uns noch begleiten, glaube ich.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das nicht gedowngraded wird, dann ja. und ich würde es mir jetzt nicht kaufen zum Release, wenn es jetzt so ein 70 Euro auf Release Game wird, werde ich es nicht kaufen. Aber für weniger Geld kaufe ich es definitiv. Diese Grafik möchte ich auf jeden Fall mal erleben.
1: Ich bin gespannt, was du dann zu erzählen hast.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Gameplay sah auch witzig aus. War halt so sehr unaufgeregt und das, das kann ich kann ich mir vorstellen. Das könnte mir wohl Spaß machen. Bin jetzt kein, ich fand den den Song sehr grausam, der in diesem Video gespielt wurde. Der war so catchy, und aber gleichzeitig zum Kotzen. Das war echt so, so ein widerwärtiger Mischmasch. Dann haben wir als nächstes Jurassic World Aftermath Part 2.
1: Okay, das ist also dann wahrscheinlich kein Parksimulator mehr.
0: Ah, ich sehe, das ist nur für Besitzer der Oculus Quest VR-Brille. Dann skippen wir den Scheiß. Hast du eigentlich jemals irgendwie drüber nachgedacht, dir
1: so eine VR-Brille mal zu besorgen?
0: Ah uh, ja, ich habe mir mal eine VR-Brille von meinem Cousin ausgeliehen, liebe Grüße an Daniel und habe das dann gespielt und ich finde das auch sehr sehr cool. Das, da gibt's wirklich wirklich coole Sachen, wenn man dann irgendwie in einem Raum steht und man kann sich wirklich umgucken. Mhm. Und ich würde auch ganz gerne mal sowas spielen. Dann mit da gibt's ja auch extra solche Controller, da hält man dann in jeder Hand so einen Controller mhm. und das simuliert so ein bisschen dann deine eigenen Hände. Das würde ich tatsächlich wirklich gerne mal mit solchen Dingern spielen, weil wenn man dann schon die Brille auf hat und man steht dann wirklich in so einem 3D-animierten Raum, das ist wirklich also nicht zu unterscheiden von der Realität. Ich meine, wie soll's auch?
1: Ich habe das auch mal sehen dürfen und äh, das, ist, das ist schon heftig, aber ich habe hinterher gemerkt, wie mein Gehirn tatsächlich Zeit gebraucht hat, um wieder normal äh, sich an die Welt anzupassen. Also nachdem ich die Brille runter hatte, hatte ich immer noch das Gefühl, dass mein Gehirn im Hintergrund irgendwie äh, die Wand da hinten ausrechnen muss, so ungefähr. Also es, nachdem ich das eine ganze Zeit lang aufhat. Also ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich schon spannend fürs, also fürs menschliche Hirn einfach auf der, auf der Ebene.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube tatsächlich, was sowas angeht, das kann man auch auf die Nintendo Wii erweitern. Ich glaube, sowas bleibt immer nur ein Gimmick. Wahrscheinlich. Es gab ja auch mal was was sehr Cooles ähm, für den PC. Da gab es so eine Leiste, die hast du oben oder unten an deinem PC angebracht. Und diese Leiste hat dein Gesicht gescannt, hauptsächlich deine Augen. Und dann wurde das Schauen nicht mehr vom Controller übernommen oder der Maus, sondern von deinen Augen. Also wenn du nach rechts geguckt hast, ja. auf den rechten Rand des Bildschirms hat sich die Kamera in diese Richtung gedreht. Und diese Idee, das scheint wohl auch relativ gut funktioniert zu haben. Ich habe das jetzt nur als Video gesehen auf YouTube und das, das also das fand ich schon sehr, sehr cool, das war wirklich Ich meine aber, ich,
1: also ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Kontext ich das gelernt habe, aber ich meine darüber gelernt zu haben, dass exakt diese Software aber auch dafür benutzt worden ist dass praktisch auch dein Gesicht ausgelesen worden ist und damit wurden dann Profile erstellt, sprich in welchem äh, wann, wann ah, stimmt. Wann guckt Marco zufrieden? Wann guckt Marco sauer? Wann ist er angespannt? Und dementsprechend ja. dann zu gucken, ah ja, wenn wir ihm die und die Inhalte zeigen, ja, dann, nee. äh, dann findet er die gut. Und das finde ich schon richtig gruselig.
0: Ja, 100 Prozent tatsächlich. Da habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Das habe ich diesen Artikel habe ich tatsächlich auch gelesen. Beziehungsweise da gab es ja mit Sicherheit einige. Ich denke. Aber tatsächlich habe ich das auch gelesen. Da kam auch raus, dass die von Microsoft diese Kamera die haben ja extra so eine Kamera für ihre Konsole. Da haben sie ähm, äh, da kam raus, dass die die auch teilweise einfach angemacht haben. Ja, die, sind, die haben einfach über deine Konsole einfach ab und zu geguckt, was machst du, sitzt du gerade, ähm, stehst du, wie spielst du, wie siehst du aus und so weiter, das, was du gerade schon erwähnt hattest. Und das war ja nicht mal dieses Ding für den PC, sondern das war, also man kann ja die natürlich auch am PC benutzen von Microsoft, die haben ja, ja. mit der Xbox immer diese Komp Kompatibilität mit dem PC aber das fand ich auch schon sehr gruselig das ist auch etwas ich habe ähm, auch eine auch eine kleine Kamera hier an meinem PC die hatte ich ja auch für meinen Twitch Kanal und ich drehe die immer weg also wenn ich die nicht benutze welcher wenn ich ich habe die halt nur benutzt für meinen Twitch Kanal ja. und sonst drehe ich die halt aufs Fenster so weil ich ich traue der Nummer einfach nicht das ist einfach sowas ist genauso wie ein ein Mikro also ich ziehe das Mikro immer ab vom PC weil man weiß ja schon dass zum Beispiel die Handys abgehört werden. Die schalten sich ja in dein Mikrofon ein. Einfach zum Beispiel Google ja, und gut. hören deine Gespräche mit. Und dann
1: kriegst man, man kriegt ja immer so wahnsinnig schnell Werbung von Sachen, über die man vor zehn Minuten geredet hat, ne?
0: Genau, das ist teilweise tatsächlich ziemlich lächerlich. Aber ja, auch wieder ein anderes anderes Thema. Ja. Äh, kommen wir zum nächsten Game und zwar Salt and Sacrifice. Davon habe ich schon gehört, aber ich habe gerade keinen aber irgendwas klingelt jetzt gerade. Ja, das ist ein, so fände ich mich jetzt nicht Da gab's, gab es einen Teil davor. Ich muss ich kurz den Toni ausmachen. Da gab es einen Teil davor, der hieß Also, der heißt jetzt Salt and Sacrifice. Und der er ist die Salt and Sanctuary. Es hat dann hm. so eine Comic-Grafik und ist ein Dark Souls
1: Ja, genau. In so einer Richtung war ich nämlich jetzt auch gerade im Kopf unterwegs.
0: In 2D, genau. Werde ich, glaube ich, nicht spielen, weil dafür Weiß nicht, also da ist noch nichts bei, was mich jetzt so richtig anspricht. Aber es hat jetzt einen Trailer gekriegt auf der Gamescom für einen Multiplayer. Der, das gab es wohl bei Salt and Sanctuary nicht, aber in Salt and Sacrifice soll es den Multiplayer wohl geben. Bevor, also du kannst ja gleich weitermachen, aber
1: bevor ich das vergesse, ich hatte eine Frage äh, an dich, einfach nur aus Interesse. Wäre Returnal was für dich? Wo wir gerade bei so äh, Dark Souls und schwierig sind?
0: Returnal, was, was, was? Ist das dieses ähm Playstation 5.
1: Ja, ich glaube, wo du halt also dieses Roguelike, wo du halt echt immer komplett an den Anfang gesetzt wirst und alles weg ist, was du dir erarbeitet hast.
0: Ja, ich habe tatsächlich letztens den Podcast dazu von Auf ein Bier gehört.
1: Ja, ich nehme mich auch, deswegen komme ich da gerade drauf.
0: Ja, also es hört sich schon, als hat es ein paar Stellen, wo ich dann glaube ich auch ziemlich sauer werden würde. Also wenn ich dann wirklich da irgendwie zwei Welten nacheinander durchspielen muss. Aber gleichzeitig bin ich dann auch jemand, ich gucke dann gerne, was ja in dem Podcast auch kurzzeitig erwähnt wird, ich gucke dann auch tatsächlich gerne nach, wie man irgendwelche Sachen schießt, weil ich, wenn ein Spiel so Bock schwer ist, habe ich auch irgendwann keine Lust mehr, ich möchte aber die Story sehen. Ja. Und ähm, ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn ich 2025 die Playstation 5 besitze, während alle anderen die Playstation, <lacht> also sieben. Playstation 6 besitzen. <lacht> Dass, dass ich mir das dann nachträglich für 28 Cent kaufe und das dann mal, <lacht> dass, dass, dass ich das dann mal
1: durchspiele. Äh, also ich ne, ich habe auch den Podcast gehört und es klang ja wirklich als wäre das Gameplay der Hammer, aber dafür bin ich, und da können wir eine unserer ersten Folgen aufnehmen, dafür bin ich definitiv nicht frustresistent genug, um, um jedes Mal komplett wieder von vorne anfangen zu müssen. Also nee, danke.
0: Ja, das hörte sich teilweise wirklich, wirklich arg an.
1: Mhm. Aber gut, das, wollte ich, das hat mich einfach nur interessiert, um, um dich weiter einschätzen zu können. Ich bin praktisch wie das Mikro an deinem Handy. Ich frag dich, aber ich allerdings frage ich dich wirklich aus, um dir dann später äh, Werbung zeigen zu können, die genau auf deinen Geschmack hin abgeschnitten, äh, abgeschnitten ist und ich dann daran die große Kohle verdiene.
0: Abgestritten. Abgestritten, ja. Dann der nächste Trailer, denn das nächste Game ist, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal gezeigt wurde, ich sehe es auf jeden Fall zum ersten Mal als Nine Years of Shadow. Das scheint ein Metroidvania zu sein. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber es sieht so aus. Es ist auf jeden Fall eine 2D-Pixel-Grafik, die sehr, sehr schön aussieht. Scheint auch etwas schwerer zu sein. Haben wir Metroidvania
1: schon mal erklärt hier? Weil wir hatten ja gesagt, wir wollten neue Begriffe, oder beziehungsweise nicht neue Begriffe, aber Begriffe, erklären, zumindest einmal. Ich glaube, das haben wir noch nicht erklärt, oder?
0: Nee, dann uh, take it away, my man.
1: Ich habe noch nie so viele gespielt. Ich hoffe, du, ich hatte gehofft, du machst das. Aber <lacht> soweit, ich, <lacht> soweit ich das verstanden habe, ist doch ein Metroidvania vor allen Dingen ein Spiel, das durch Backtracking funktioniert. Was auch wieder erklärt werden muss. Und zwar, dass man äh, durch Level durchkommt. Äh, bestimmte Fähigkeiten innerhalb dieser Level erlernt. Und dann später in den exakt gleichen Level auf einmal ganz andere Abzweigungen nehmen kann, weil man jetzt auf einmal die Möglichkeit hat, Tür X, Tür Y zu, äh, zu öffnen oder sich über bestimmte Hänge zu hangeln oder was auch immer. Und mhm, dass du genau. die gleichen, gleichen Level immer wieder neu ähm, durchlaufen kannst. Aber jedes Mal, wenn du was Neues kannst, dann praktisch äh, ja, neue Sachen in diesem Level erleben kannst. Ist das ungefähr richtig?
0: Das ist, das ist richtig. Das würde ich, würd ich ähnlich beschreiben ja. tatsächlich. Okay, dann ist das ein Metroidvania. Genau, Nine Years of Shadows, kann man sich den Trailer, ich, ich verlinke den Trailer ja. natürlich in den Show Shownotes, wie immer, da könnt ihr euch dann die äh, schönen Trailer anschauen. Nine Years of Shadows, eine Metroidvania, sieht sehr hübsch aus, ich äh, bin kein großer Fan von Metroidvania, ich habe mal Castlevania, da kommt der Name auch, oh, mhm. nee, warte mal, der Name kommt nicht von Castlevania, sondern von Metroid. Metroid Prime? Ja, ich glaube eben und diese Und, und Castlevania. Eben, oder? Und die
1: beiden hat man nämlich dann zusammengefügt für diesen Begriff, glaube ich.
0: Genau, Metroidvania. Und, Ach, guck mal an. Das
1: wer sowas noch nicht gespielt hat, äh, aber vielleicht äh, etwas modernere Spiele schon hatte, äh, der ich kann mich auch erinnern, dass vor allem der erste Batman-Teil sehr ähnlich so war, weil du äh, jetzt diese Arkham-Reihe. Mhm. Weil du da ja auch eben bestimmte Gadgets freischaltest und dann nachher, ja, äh, weil das ist ja noch ein bisschen linearer gewesen, der erste Teil. in, in dieser im, im, Im Asylum da. Und ich glaube, dann konntest ja. du ja auch verschieden, verschiedenste Gadgets freischalten und dann hinterher nochmal zurückgehen zu Plätzen, an denen du warst, weil du jetzt mit diesen Gadgets bestimmte Türen
0: freischalten konntest etc. oder öffnen konntest. Ja, die Frage ist dann in diesem Fall, also ich bin da jetzt auch nicht komplett drin, dass ich jetzt weiß, man kann diese Spielprinzipe ja auch immer auf 3D-Spiele um äh, oder auch auf 3D-Spiele ansetzen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob.
1: Ja, kein Mensch Batman würde Batman als. Nein, nein, nein,
0: ja. ja ich, ich meinte Metroid jetzt nur so vom Prinzip.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht tut. Aber vom Prinzip her ist es das halt dann. Also, also zumindest das eine, eine Metroidvania Mechanik, so würde ich das dann nennen.
0: Ja, aber kommen wir zum nächsten wundervollen Spiel, und zwar einem Simulator, und zwar dem Alaskan Truck Simulator. Also ein Truck-Simulator in Alaska. Ja, ist
1: ja Eis auf der Straße, ist doch Quatsch.
0: Ja genau, das ist ja dann halt, die die ähm, harschen Witterungsverhältnisse müssen damit beachtet werden, der Trailer sah sehr, halt was heißt, sehr witzig, er sah witzig aus, ich finde alle Simulator-Trailer sehen irgendwie lustig aus, weil es einfach so, keine Ahnung
1: Im Sinn so. Im Sinne von wirklich lustig oder im Sinne von absurd?
0: Nee, nicht absurd, weil es ja wirklich was Alltägliches ist und dadurch, dass dann halt einfach wirklich so nachzuvollziehen, ich, wenn ich das sehe, das gibt mir immer so ein Gefühl, dass wenn ich das spielen würde, hätte ich dieses Zen-Gameplay. Ich würde ja. das spielen, ich würde das so, genauso wie so ein Bus-Simulator, ich, ich spiele dann da irgendwie so ein Flixbus. Und bin dann der Fahrer und dann fahre ich langsam dahin, muss mich an die Verkehrsordnung halten. Wenn ich dann irgendwie in den Stau gerate, dann stehe ich im Stau in einem, in einem Videospiel. <lacht> und Total langweilig, aber ich habe diesen Zen-Scheiß, bin einfach so gechillt und ja. verschwende irgendwie meine Zeit mit, mit irgendeinem strangen Shit.
1: Ich meine sogar mal gehört zu haben, dass solche Sachen tatsächlich auch von Menschen gespielt werden gerne, die das tatsächlich im beruflichen Leben auch machen.
0: Ja, das ist aber strange.
1: Ich meine, wo ich auch sagte: Ein Moment mal, du fährst also irgendwie acht Stunden Auto am, äh, oder Truck am, am Tag <lacht> und dann kommst du
0: abends nach Hause und spielst das. Und weiß erstmal den Truck-Simulator rein. Vielleicht <lacht> aber dann für denjenigen, der ist vielleicht der Truckfahrer in Deutschland und, ähm, ja, möchte dann ganz gerne den Alaska-Truck-Simulator fahren, weil er ja hier in Deutschland nicht die eisigen Verhältnisse hat. Also ich meine, werden wir in zwei Jahren bei der Klimaerwärmung trotzdem bekommen, <lacht> ja, aber da fährt er dann immer nach Bayern hoch und da ist dann, da ist dann alles komplett eingeschneit. Äh, nee, aber dann, dann will er vielleicht, äh, scherz beiseite, dann will er vielleicht den Alaska-Truck-Simulator fahren er will mal mit den verschärften Witterungsverhältnissen, mal gucken, wie er da klarkommt, ja.
1: Außerdem würde ich einfach mal, ohne irgendwas über das Thema zu wissen, würde ich einfach trotzdem mal wetten, dass die Amis noch mal krassere Trucks haben, als man hier in Deutschland fahren kann.
0: Ja, die sind auf jeden Fall anders. Also wenn man die manchmal auch auf der Autobahn sieht, auf unserer Autobahn, die sind, die sind anders. Die Amis haben ja auch allgemein Autos, weil der Sprit da, meintlich günstiger, günstiger ist. ist. Mhm, genau, so. deswegen haben die auch mehr so PS-Boliden. Naja, kommen wir zum nächsten Game. Und zwar War Hospital Simulator, ein weiterer Simulator. Und zwar ein Kriegslazarett. Krass, okay. Sieht, sieht, ja, wie jeder Simulator aus, könnte ich mir vorstellen, zu spielen, aber ist jetzt. Aber hat das denn, hat das irgendwie noch eine humorige Seite? Nee, nee, so? nee, nee, es, ist, also es, es herrscht Krieg, habe ich jetzt gerade im Trailer gesehen. Es herrscht Krieg und du musst dann, äh, ja, dein. Es klingt sehr düster jetzt gerade erstmal. Also, es sieht jetzt nicht nach Super Funtime aus, aber es sieht jetzt auch nicht aus nach Super Depression. Ich habe jetzt allerdings auch keinen Ton an. Ja. Man guckt das hier nur so nebenbei, dass ich ein bisschen was dazu sagen kann. Äh, naja. War Hospital Simulator. Also, ich
1: habe übrigens auch einfach, um mich vielleicht auch mal in das Thema irgendwie mal hier einbringen zu können, auch die ganze Zeit schon sonst. Halt bloß
0: die Schnauze! Ich will, das ist mein Podcast! Ich werde jetzt hier nur.
1: Ich, ich rede mit unserem Anwalt. Ob das stimmt, das glaube ich so nicht.
0: Giuliani! Leck ja, mich doch am Arsch weg!
1: Aber habe ich hier auch so ein Stream laufen von der Gamescom die ganze Zeit. Und ganz ehrlich, da war noch nichts bei, wo ich sagen würde, oh geil, das gucke ich mir gleich mit Ton nochmal an. Das flimmert so die ganze Zeit an mir vorbei. Ich denke so, ja, ja, ist ganz nett. Aber ich habe noch nichts gefunden, wo ich sagen würde, ey Marco, Marco, müssen wir... Müssen wir
0: Ah, ich muss, ich muss sagen, es gab schon ein, zwei Demos, die haben mich angesprochen. Da habe ich auch einiges auf meine Steam-Liste gepackt. Die werde ich auch gleich noch mal kurz ansprechen, wenn das zeitlich noch passt, weil wir sind ja schon hier äh, von, von unserer Zeit her ja schon fast bei einer Stunde. Das wird sich natürlich später ändern, wenn da noch ein bisschen dran rumgeschnippelt wird. Aber ähm, gut, gehen wir dementsprechend weiter. Und zwar wird es einen neuen Teil von Gungrave geben. Gungrave? Na nee. Gungrave ist ein japanischer, ist, glaube ich, eigentlich ein japanischer Manga, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da gab es damals mal auf der Playstation 2 ein Spiel. Und das wollte ich immer spielen, weil das so total verrückt aussieht. und Total anders irgendwie wie so, wie, so ein, wie so ein, also so ein, so ein ja, einfach ein japanischer Shooter. Die Japaner machen ja selten Shooter. Lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster.
1: Der, der Japaner an und für sich, der macht keinen Shooter.
0: Genau, der Japaner an und für sich, der, der programmiert oh, keinen einfach mal so raus. Der weiß gar nicht, wie man programmiert. <lacht> naja, ähm, vom... Äh, Shitstorm! <lacht> vom eigentlichen Japaner zurück zum Videospiel Gungrave Gore. Gungrave ist halt so ein, so ein Dude, der war irgendwie, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, der ist gestorben, wurde wiederbelebt und der hat einen riesigen Sarg auf seinem Rücken. Das ist dann wie bei dem Original Django, dem mhm. Wild-West-Film. Dieser Sarg ist halt eine Gatling. Eine Gatling-Gun. Und gleichzeitig hat er auch zwei fette Revolver an den Hüften. Hat halt so einen langen ähm, Staubmantel an. Und ist halt sehr überstilisiert und ballert halt einfach sich durch riesige Gegnerhorden und kann halt seinen, seinen Sarg auch benutzen, um seine Gegner einfach so durch die Gegend zu prügeln oder so wegzuschlagen, wenn die ihm zu nahe kommen. Ähm, es gibt jetzt kein Gameplay, es ist wieder nur ein CGI-Trailer, der auch extrem brutal ist. Wer auf extreme brutale steht, der kann sich den geben, aber gameplaymäßig sieht man nichts. Ich bin gespannt hoffe, das wird so wie das PlayStation 2 Ding, dass ich mir jetzt auch gleich mal auf meine Liste schreibe, an super Retro-Games, die ich noch nachholen muss. Gun Grave.
1: Also ganz ehrlich an und für sich fand ich jetzt gerade, was du beschrieben hast, fand ich aber schon mal witzig. Ja. So also ein Sarg hinten auf dem Rücken, der eine Gatlin Gun ist, mit dem ich mal meine Leute auch noch wegschubsen kann. Das ja, das äh, doch. Das, ist schon wieder, das
0: sind so diese, diese übertriebenen geilen Sachen irgendwie aus dem japanischen Zeug. Gibt auch ein, zwei Sachen von japanischen Games, die du auch geil findest. Muss ja auch mal sagen. Komm, gib es zu. Ja, Komm. du, bist
1: From Software nicht ein japanisches Studio?
0: Ah ja, stimmt. Ich habe nichts gesagt. <lacht> 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 Gut, nächster Titel ist Far Changing Tides. Da ist man irgendwie in so einem riesigen U-Boot und rennt da so, sag ich mal, Super Mario-mäßig 2D hin und her und baut dieses Schiff aus oder was auch immer und ist so ein muss da Sachen reparieren und ist das so ein Knobelspiel? Ja, sieht ganz nett aus. Muss man mal in Zukunft weitersehen. Dann gibt es wieder einen Simulator, den Balsam Model Flight Simulator. Ich weiß nicht, inwiefern man den spielen muss, wenn es noch diesen anderen, diesen anderen von Microsoft da irgendwie gibt, der ja schon grafisch die Wurst komplett vom Brötchen zieht. Aber der scheint hier ein bisschen arcadiger zu sein. Naja, Balzer-Model-Flight-Simulator, da geht es anscheinend um die Balzer-Modelle. oder oder auch nicht. wird gebalzt. Genau. Ähm, dann gibt es ein Spiel, das fand ich vom Trailer her ganz cool. Und zwar heißt es Soulstice oder Soulstice. Und da spielt man eine Frau, die ein riesiges Schwert hat und so eine Ritterrüstung Ihre Ritterrüstung ist eindeutig inspiriert von Guts, von dem Manga Berserk. Da ist vor ein paar Monaten der Manga-Autor gestorben. Und das ist wirklich also einer der wenigen ja, Leute, die ich nicht kenne, wo mich das aber berührt hat. Aus dem einfachen Grunde, weil Berserk ein erstklassiger Manga ist, sowohl storymäßig als auch zeichnerisch. Kann ich nur jedem empfehlen, ist halt so im Mittelalter-Fantasy, aber halt Dark-Fantasy. Naja, jedenfalls das Spiel Soulstice, Soul keine Ahnung, ist ein wenig Plattformer und ein wenig Hack and Slash glaube ich. Sieht sehr, sehr cool aus. Wie gesagt, ich tue auch hier den Trailer in die Show Shownotes. Oh, dann haben wir das nächste Spiel Medieval Dynasty. Das ist schon ein bisschen ein bekannterer Name, oder? Ich glaube, das ist ein neues Spiel. Und das ist von einem deutschen Entwickler. Wenn ich mich jetzt vertue, sagt man das? möge man mich in den Hades werfen. Kommentaren, so. möge man mich in den Kommentaren zu dieser Folge darauf hinweisen. Aber ich meine Medieval, Dynasty Dynasties von einem deutschen Entwickler. Und es geht darum, ein eigenes, ein -Spiel. Kleines, kleines, warte, ein eigenes kleines Dorf aufzubauen im Mittelalter Siehste. aus der Ego-Perspektive. Aus der also du bist okay. genau, du bist wirklich jemand, der auch da lebt und dann mit den Leuten den Kram macht. Also nicht nur von oben und dir das alles anguckst. Ich kann mich jetzt vertun, aber ich meine, das wäre so. Und das Ganze soll sehr unaufgeregt stattfinden. Du ähm, baust ja also dein dein Heim auf durch harte Arbeit, dann, dann vergrößerst du dein Dorf und so weiter. Musst das da alles regeln. Und ganz ganz selten gibt es mal irgendwie Diebe oder sowas. Also wirklich selten. Es soll hauptsächlich so ein ja wird das ist ja jetzt öfters mal vorgekommen so zen-mäßig, hm. genau dass du da dein dein Dorf aufbaust und das soll sehr unaufgeregt stattfinden da habe ich nämlich vorhin auch ein Interview gesehen und der ja, vor
1: allen Dingen aus der Ego-Perspektive ich kenne sowas jetzt glaube ich jetzt aus also aus dem Stegreif würde ich sagen immer nur von oben
0: ja und es ist ähm, der der da ist wohl der 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 Zulauf zu diesem Spiel ist wohl sehr groß also da gibt's wohl ein sehr großes Interesse daran die haben wohl sehr viele Fans
1: okay ich, ich bin gespannt also das aus der Ego-Perspektive noch nie gespielt. Und gerade auch, na, wir hatten ja vorhin schon auch darüber gesprochen, dass eben manche von diesen, gerade auch diesen Aufbauspielen, eben halt äh, stressig werden können in dem Sinne, dass du ja halt dauernd neue Probleme lösen musst. die du äh, Und jede Lösung, jedes Problems macht ja drei neue Probleme. Und wenn das dann wirklich so ein bisschen relaxter einfach sein soll, dann ist das vielleicht mein Zen-Game. Ja, vielleicht. Oder könnte das das werden, wer weiß.
0: Mal schauen. Ich weiß tatsächlich aber auch nicht, wann es rauskommt oder sowas. Dann gab es einen Trailer zum Spiel Dolmen. Das heißt Dülmen. <lacht> ja, da geht es nur ums Suffen. Die Hauptfigur ist Sch Schnabelis. Ja. <lacht> Zwei ist doofe, super, ein Gedanke. Ja. Ähm, nee, es heißt Dolmen und es ist ein Science-Fiction Dark Souls. Also sie sieht es jetzt für mich aus? Science-Fiction Dark Souls mit Schusswaffen als auch Schlagwaffen. Mhm. Ähm, also Äxten und Schwertern etc. pp. Es ist ein bisschen düsterer. Ich finde, es sieht tatsächlich ganz cool aus. Müsste man im Auge behalten. Sieht jetzt noch nicht ganz so poliert aus. Die Bewegungen der Figuren sehen ein bisschen hakelig aus. Aber auch hier, ich tue einen Trailer in die Shownotes. Dolmen soll 2022 rauskommen. So, kostenlose Demos. Nein. Das ist auch hier dann Ende.
1: This is the end, my friend.
0: Chicken, chicken police. Painted red. <lacht> chicken.
1: Also ist das bisher sind auf der Gamescom also mehr ein wenig äh, absurde Spiele gewesen und und so, ja, was waren das jetzt, Double-A-Spiele, einige? Aber so diese riesengroßen Blockbuster haben jetzt noch gefehlt. Ich sehe jetzt, ach nee, doch nicht gerade. Ich habe gerade, glaube ich, ein kurzes Bild gesehen von der von der Autobahn-Polizeigeschichte, von der du gerade erzählt hast.
0: Es wurde übrigens auch auf der Gamescom, das ist natürlich nicht unbedingt unser Metier, aber es wurde auch Call of Duty Vanguard gezeigt. und da wurde Worauf
1: ein einige Leute sehr, sehr hart warten, ne?
0: Genau, Zweiter Weltkrieg. Man spielt in dem, im Story-Modus eine Scharfschützin. Und ja, dann ist es halt wieder ein Call of Duty im Zweiten Weltkrieg. Also die Grafik sieht selbstverständlich wie immer super aus. Das ja, Gameplay, klar. was ich gesehen habe, ähm, fand ich jetzt, sah wie immer nach Call of Duty aus. F ja, das verändert sich ja auch irgendwie nicht wirklich. Ja, da gibt es halt einfach nur jedes Jahr eine neue Variante. Genau. Wobei ich sagen muss, ähm, Call of Duty hatte einige sehr, sehr gute... Storys ähm, für mich namentlich Call of Duty Black Ops und Call of Duty Black Ops 2 fand ich, die Story waren, Storys waren sehr gut erdacht, ausgedacht und hatten gute Twists am Ende und die Figuren fand ich cool.
1: Oh, ich sehe jetzt derzeit gerade in den Trailer zu äh, Autobahnpolizei, irgendwas. Alter, da muss das Profil der Reifen messen. Nein. <lacht> <lacht> Aber, ja. Aber in so einem Spielen spiel halt, nein, ne? <lacht> Wer spielt denn sowas? Und wer hat sich gedacht, ey, lass das mal, lass, lass mal hier so ein Entwicklerstudio anheuern, die sollen das mal produzieren. Und dann fragen wir, was, 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 was soll denn da rein? Ich meine, jetzt sehe ich gerade hier so eine, so eine Schießerei an der Tanke. Äh, aber genau, die, das ist
0: neu. Das habe ich vorhin in einem Video gesehen. Das ist neu. Das gab es vorher nicht. Das waren vorher wohl nur Quicktime-Events. Ah, und jetzt, jetzt darf man eine Schießerei an der Tankstelle selber machen in oh, Deutschland.
1: Ja. Und jetzt waren gerade Kühe auf der Autobahn und die mussten dann sozusagen umgeleitet werden wieder auf die Wiese.
0: Genau, man konnte sich auch kraulen. Die erste, <lacht> die erste I Kuh, God. die man da in dem Gameplay Trailer sieht, die kann man kraulen auch.
1: Stell dir mal vor, ich weiß ja nicht, wer, wer das wer das Studio ist, die das gemacht haben, aber stell dir mal vor, die haben irgendwie halt sonst richtig, richtige Spiele gemacht und dann kommt halt, dann meldet sich das, weiß nicht, das Innenministerium oder so bei denen und sagt, wir haben uns gedacht, wir brauchen mal jetzt so eine äh, so eine positive Kampagne für unsere Polizei. Die, die Jugend, die, die, die zocken doch alle. Äh, wie könnte man das denn äh, gut darstellen? Ja, so und so und so. Na, das ist ja viel zu unrealistisch und viel zu aufgeregt. Nee, 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 wir möchten was Realistisches haben. Zum Beispiel könnten sie uns Kühe auf die Autobahn programmieren und dann sagen
0: die so, ja aber, ah, warum? aber schwer. warum Kühe da muss man immer eine große KI programmieren das wird <lacht> ziemlich schwierig ah herrlich ey. Wer kommt auf so Ideen aber auch
1: interessant wer kauft das und vor allen Dingen zu welchem Preis ich meine weißt du für ich glaube ich glaube
0: tatsächlich das wird gemacht von den 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 Spieleschmieden aus Deutschland, die auch allgemein Simulatorenspiele Spiele machen, ähm, sei es jetzt der Landwirtschaftssimulator oder was auch immer. Das stimmt, das ist ja tatsächlich echt Abnehmer, ne? Das, genau, ja. So,
1: so so jemand wie ich, der, man lacht dann ja darüber und denkt immer, ja, das ist ja pf, so nischig, das wird ja niemand, aber das hat tatsächlich seine seine Spieler, diese dieses Genre. Ne?
0: Genau, kommt ja dann immer darauf an, wie viel, ob das überhaupt in den Handel kommt oder ob es das halt hauptsächlich nur digital gibt und da sinken ja dann auch wieder die Produktionskosten, ne? Ja. Ja, es gab auf jeden Fall, wo wir gerade dabei sind, Landwirtschaftssimulator 2022. <lacht> ähm, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ähm, es gab 20 Minuten Gameplay von Elden Ring. Das neue From Software Spiel. Und das kann, man, das kann man aber nicht sehen. Das wurde nur der Presse gezeigt. Das hatten wir am Anfang kurz In erwähnt. Auf
1: verschlossenen Türen, genau.
0: Und ja, das soll wohl sehr gut aussehen. Soll wohl eine, soll wohl mehr Open World sein. Open World sowieso, aber es soll mehr Gameplay-Elemente von Sekiro beinhalten. Als man am Anfang vielleicht gedacht hätte, aber jetzt nicht im Sinne von Schwierigkeitsgrad, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eher. Ähm, zum Beispiel das mit dem, mit, dem, äh, mit dem Grappling Hook zum Beispiel,
1: das wäre geil. Genau,
0: genau, mit dem Greifhaken, dass man durch die, durch die Welt kommt und man hat ja so ein, so ein Reitgefährt und da hat man irgendwie.
1: Stimmt, man kann reiten. Wobei, habe ich schon gehört, wenn du im, wenn du das zu zweit spielst, also wenn du was im Multiplayer spielst, zu zweit oder zu dritt, dann hast du anscheinend keine, keine Mounts mehr.
0: Keine Viecher, auf denen du reiten kannst. Aus irgendeinem Grund gibt es die dann nicht. Genau, das habe ich auch gehört. Man hat aber tatsächlich einen Sprint und damit kann man sich halt ähm, ja dann auch schnell durch die Welt bewegen.
1: Und es gibt so Sprungfelder, wie man das eigentlich eher aus Plattformern kennt, ne?
0: Genau, die sind, soweit ich weiß, für das Pferd. Ah. Da kann das Pferd dann auf einmal so pf, hochjumpen. Kennt man ja. Und man hat halt diesen Sprint-Button und der zieht einem keine Ausdauer ab. Stamina? Okay, cool. Genau, der zieht dann keine Ausdauer ab, bis man in Kampf kommt. Und was ich auch sehr cool fand, war die Erwähnung von Zwischen- und Mini-Bossen, die halt einfach irgendwo auf der Karte sind. Da kann man erstmal, kann man, hat man jetzt eine Funktion, dass man die markieren kann, wenn mhm. die noch zu stark sind. Und dann weiß man, dann ist halt irgendwie so eine so eine Lichtsäule und da kann man später wiederkommen. Und weiß halt so, oh, da habe ich vielleicht das noch nicht, den, den, den Boss habe ich noch nicht getötet. Und beschrieben mhm. wird ein riesiger Drache, der da irgendwie ein Dorf verbrennt. Und der kommt wohl, man sieht ihn wohl erst als kleinen Punkt am Horizont. Und wenn man den beobachtet, sieht man halt, dass der Drache auf einen zugeflogen kommt. Und wenn man sich halt aus diesem Areal nicht... Entfernt. Genau, verdünnisiert, dann, äh, dann äh, muss man diesen kleinen, äh, muss man diesen Kampf gegen den kleinen Drachen da, oder gegen den Drachen.
1: Ich habe mir auch sagen lassen, dass... Äh, es in dem Sinne keine, nicht diese typischen Ubisoft-Marker äh, äh, auf der, auf der Minimap gibt, wo du halt äh, alle zwei Meter irgendwo ein Fragezeichen hast, dass du abklopfst, sondern dass das gar nicht da ist, aber du kannst selber Markierungen setzen auf der... Auf das, das ist ja Fall. das,
0: was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, aber nicht nur bei Endbossen, auch, ich glaube, du kannst dir halt auch dann einfach wirklich, wenn du sagst, irgendwie das Areal will ich mir jetzt irgendwie da äh, einzeichnen. Und so. Das finde ich eine coole Sache, dass die eben halt das genau andersrum machen, ne? weil ich meine, bei, bei auch bei... Red Dead Redemption weiß ich gerade gar nicht, ob das nicht so war. Aber sonst bei so vielen Open-World-Spielen hast du ja nachher noch einfach, dass du einfach nur noch von Fragezeichen zu Fragezeichen rennst. Ja, das stimmt. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, scheint das ja eine viel organischere, organischere, äh, 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 Methode zu sein, um die Welt dann kennenzulernen, weil du halt wirklich rumrennst, du, du findest dann Sachen raus und wie du jetzt gerade sagtest, du merkst, ah, da bin ich noch gar nicht stark genug für und dann machst du selber deine Minimap, bestellst du dir damit zusammen. Das finde ich eigentlich, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, äh, finde ich auch super. Also ich glaube auch, dass From Software da ein so ein Studio ist, die sich wirklich Gedanken um ihr Gameplay machen und nicht einfach nur ja. ja
1: und so auch und auch ihr Publikum auch fordern, ne? weil natürlich wird bei, bei so einer Herangehensweise wirst du einige Sachen äh, übersehen. So, wenn, okay. du, wenn du dann nicht. Ja, ich meine, ne, bei, bei in anderen Spielen, bei was, keine Ahnung, Far Cry oder so, da ist ja jeder Furz, der der auf der Karte äh, abweicht von von allen anderen Sachen, wird er ja sofort mit einem Fragezeichen versehen, damit du auf jeden Fall da auch hinläufst und auf jeden Fall alles mitkriegst. Während die dann anscheinend bei Elden Ring mehr so machen, so ja, ey, du kannst hier alles entdecken, aber das ist dann halt deine Sache, ne? Finden du das selber raus. Wir sagen dir jetzt nicht, wo es hier lang geht. Wir geben dir die Möglichkeit, dass du die Sachen markieren kannst, damit du sie hinterher wiederfindest. Aber du musst halt alles selber rausfinden. Das war ein bisschen so, war es ja auch bei Red Dead Redemption so, ne? also man kam ja auch dann in, in äh, also bei dem zweiten Teil auf jeden Fall, man kam ja manchmal in so Encounter rein, die ja gar nicht in irgendeiner Form auf der Karte zu finden waren.
0: Ja, absolut, ja. Ich kann mich
1: erinnern, wie ich bei so einem komischen Kannibalenpärchen oder so gelandet bin, die mich dann umbringen oh, wollten. ja. Das war freaky und halt auch so eine ganz... Das hat sich mir halt so entwickelt, diese Szene, weil die fragten, uns, hey, willst du nicht mitessen und so? Konntest du dich ja noch entscheiden, ob du es machen wolltest oder nicht. Aber das, ich habe mit einer Kollegin äh, damals geredet, die, äh, die mir das Spiel damals so sogar ausgeliehen hat und sagte, boah, wie witzig war denn die ganze Aktion und sie hat dieses Haus in ihrem ganzen Playthrough niemals gesehen. Ne, und solche Sachen werden dann ja in dem oh, Elden okay. und solche Sachen, ja, weil es nicht auf der Karte markiert war in irgendeiner Weise. Nee, ist es auch nicht. Ne? Und so stelle ich mir das dann halt bei Elden Ring auch vor, dass da halt viel auf dieser Karte sein wird, was du aber sehr wahrscheinlich als Spieler nicht unbedingt mitkriegst. Es ja. sei denn, du guckst dir wirklich jeden Quadratmeter auf der Karte an und halt so Spiele wie dann äh, Far Cry etc., die nehmen dich halt sehr stark an die Hand und sagen dir, nee, pass mal auf, in den nächsten 500 Metern hast du 37 interessante Plätze, die du dir angucken kannst. Und dann ist es im Endeffekt, eigentlich hätte man... Eigentlich brauchst du auch kein Fragezeichen mehr drüber machen. Eigentlich kannst du direkt drüber schreiben, was das ist, weil wenn du sowieso yep. dahin geleitet wirst, ne, dann finde ich das jetzt nicht so dieses, dieses mysteriöse Fragezeichen-Ding. Ist irgendwie eigentlich ein bisschen unpassend. Und dann so wie Fromsoft das macht, wie gesagt, sie fordern halt damit ihre eigenen, äh, ihre Spielerschaft. Aber es ist halt auch so, ey, das ist hier eine riesengroße Welt, die haben wir für dich für dich aufbereitet. Aber ganz ehrlich, äh, das ist hier, ne, das ist jetzt kein Kinderspiel, Kinderspiel. Und äh, du musst schon selber. Du musst schon selber gucken, was, was hier alles ist. Und das, das passt irgendwie zu dieser ganzen Serie. Also da bin ich gespannt. dass Ich denke, das wird funktionieren bei denen. Ich meine, noch kann ich mir... Jetzt, ich bin ja immer noch in Dark Souls drin. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das wirklich mit einem, mit einem Open-World-Building so genau funktioniert. Weil für mich so die magischsten Momente bei Dark Souls sind ja schon halt diese ähm, diese Shortcuts, wenn du irgendwo dann auf einmal eine ne, ne Leiter findest oder sonst was und dann stellst du fest, Ein Moment mal, jetzt bin ich schon wieder hier? Jetzt bin ich den ganzen Weg wieder zurück, wie geil. Und in der Open World hast du ja unter, hast du ja diese Spielerführung in dem Sinne nicht. So, diese Shortcuts machen ja bei, bei äh, Dark Souls ja auch nur deswegen Sinn, weil du erst nach dem, nachdem du eine Zeit lang aus einem Areal vielleicht schon wieder raus bist, halt diesen Shortcut findest und dann feststellst, ach geil, jetzt bin ich ja wieder hier. Bei einer Open World hast du ja viel mehr die Möglichkeit, dass du aus Versehen irgendwelche Shortcuts zum Beispiel findest, aber noch gar nicht in einen von den beiden Bereichen warst, die, die miteinander verbinden. Also es wird nicht so diesen, ich also ich stelle mir schwieriger vor, diese Ah-Wow-Momente da zu empfinden in einer Open World, als, als in seinem doch eher, also ne, die Dark Souls-Sachen sind ja schon ein bisschen linearer, sag ich mal. Also sie führen dich ja schon, du kannst verschiedene Wege gehen, aber trotzdem weiß das Spiel immer ungefähr, in welche Richtung es dich führt in einem open world setting ist das ist das ja absolut gar nicht der fall und deswegen äh, bin ich gespannt
0: ich bin auch auf jeden fall gespannt Dark souls mäßig also es hat schon einige Bereiche die optional sind und auch die Führung ist auch nicht immer so perfekt also die diesen diesen weg würde ich nicht gehen also da gibt es ja auch zum beispiel dass du da irgendwie am anfang von Dark souls kannst du ja, von eins kannst du ja über so einen so Gra ähm, Grab hier, einen Friedhof, mhm. kannst du ja da irgendwie in so eine Untergrund, in so ein, in, in, in in die in so ein,
1: Katakomben. Da hänge ich gerade fest.
0: Genau in die Katakomben kommen und ich finde nicht, dass das per se, also es passt zum Spiel, aber es, ich finde nicht, dass man per se drauf kommt. So ja, da muss ich jetzt als nächstes hin.
1: Naja, in dem Sinne schon, weil du kriegst diese Skelette am Anfang noch gar nicht kaputt. Die setzen sich immer wieder neu zusammen. Und wenn du ein bisschen aufmerksam bist, kriegst du halt mit so, ich kriege die halt nicht kaputt, die Viecher. Jedes Mal, wenn ich die kaputt mache, setzen sie sich wieder zusammen. Vielleicht gehe ich besser einen anderen Weg.
0: Ja, also ich kann mich zum Beispiel, als ich das damals gespielt habe, bin ich auf den Friedhof gegangen. Dann waren da halt die kleinen Skelette und die großen. Ich bin bei den mhm. großen ab und zu mal gestorben. Und dann äh, habe ich halt gesagt, ja, hier ist eh nur so ein scheiß Friedhof. Was soll ich hier sowieso? Hier sind starke Gegner, die mir auch gar nicht so viele Seelen bringen. Also gehe ich woanders lang, gehe woanders lang. Und später dachte ich dann, wo muss ich denn jetzt hin? Ja. So, ich weiß gar nicht mehr, wo es hier weitergeht. so Und dann, dann habe ich halt im Internet nachgeschaut und dann stand halt so, yo, geh über den Friedhof, geh da links, hüpf da irgendwo runter und bup, dann bist du halt in den Katakomben, da geht's weiter. Und dann war ich halt so, Hö? oh, okay, alles klar, cool. Und wie gesagt, ich würde halt, ich würde halt, ich meine, Du bist der große Dark Souls Fan, obwohl ich es ähm, noch nicht
1: durch bei weitem noch nicht durchgespielt habe. Komm noch, komm noch. Ja, ich will. Bald,
0: bald bald erzählst du mir alle Kniffe und so und dann Ich äh, bin nicht sicher. Ich hasse
1: ich stecke an so einem bescheuerten Dämonen gerade fest, der exakt genauso breit ist wie der äh, Gang, in dem er ist. Und ich kann an dem nicht vorbei und der haut mich die ganze Zeit um und der steckt was Nein, ey, meine Güte. Und der nervt mich gerade. Jetzt habe ich schon wieder eine Woche liegen gelassen und nicht angefasst, weil ich einfach gestresst davon bin. Also, wir gucken mal.
0: Aber du meinst nicht den Ritter, oder? Havel, der mit diesem riesen
1: nee, 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 das ist so ein... Das ist so ein Prügel? Äh, das mit der mit dem riesen Prügel? Du, du beschreibst ihn äh, jetzt. Mh. Nee, nee, das ist so ein, so ein Dämon ohne Beine, so ein skorpion irgendwas
0: Ach, ja, 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 diese komischen Statuendinger meinst du, oder? Ja, sie sieht aus wie diese Statue. komischen, äh, wie so einen riesigen Heiligenschein schein Ja, ja, genau. Haben diese so um sich. Ja, ja, ich finde das Design von denen richtig geil. Ja, ist es auch. Aber der stirbt halt einfach nicht, der Drecksack. Und, ja, die äh, sind schwer zu besiegen, das stimmt. Und äh, da kannst du auch oftmals äh, aber auch einfach vorbeirennen. ne?
1: Ich bin schon, aber so die, die 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 Items, die dahinter liegen, habe ich mir schon gekrallt. <lacht> Aber aller geht's hinten nicht weiter, habe ich dann festgestellt. Und dann, dann habe ich gedacht, so wie jetzt echt in Dark Souls hat eine Sackgasse, Wie doof ist das denn? Hab ich jetzt, dann habe ich auch das Internet befragt und festgestellt, dass ich mich und wer kommt auf sowas in den Gang, in diesem Gang, in dem das stattfindet, sind links und rechts Särge in der Wand. Und anscheinend kann ich mich in einen dieser Särge reinlegen. Und wenn ich dort lang genug liegen bleibe, dann werde, dann passiert irgendwas und ich werde irgendwo hin teleportiert oder sowas. Was? Okay, ja. das
0: irgendwie gar nichts. Das ist das vom DLC?
1: Nee, nee, das ist äh, einfach. Das sind die Katakomben. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, eben, ich sag ja, also wer kommt denn da drauf, sich für zwei Minuten oder wie lange auch immer in so einen Sarg reinzulegen?
0: Ja, hört sich, aber hört sich aber auch so an, als wäre das nicht äh, notwendig. Also wie gesagt, weil ich mich auch nicht dran erinnern kann.
1: Nee, nee du soweit ich weiß, kommst du, kommst du dann zusammen zu so einem weiteren Covenant.
0: Aha. Ah ja,
1: na gut. Und Aber das würde ich halt gerne einfach, weil ich es spannend finde, würde ich es gerne sehen. Deswegen möchte ich eigentlich diesen bescheuerten Dämonen noch nochmal weghauen und ihm seinen Heilingschein äh, sonst wo reinschieben.
0: Ah, ach
1: so, ja, ja, du machst ihn fertig. Ja, ja Ach so, so war das gemeint. Da rein, wo das Titanit nicht mehr funkelt.
0: Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, wir prügeln jetzt hier noch ein paar Trailer durch, die auf der Gamescom ja. gezeigt wurden. Und dann taufen wir diese Folge auch die große Gamescom-Folge. Genau. Und äh, dann machen wir Schluss für heute, weil wir dann auch unsere Zeit erreicht haben. Ja, denke ich auch. Ähm, dann möchte ich noch erwähnen, es gab einen kleinen Teaser zu dem Spiel, also einen weiteren Teaser, zu dem Spiel Replaced. Und da gab es schon mal einen Trailer zu, das ist ein 25 d science fiction Retro Futuristic Action Plattformer. Also mit anderen Worten, es ist einfach nur äh, ein Plattformer und es ist ja dieses neu erfundene 2.5D, also ne, wie von 3D oder 2D, 2.5D, ist halt mit so einer Pixelgrafik, aber es hat halt solche schönen Schimmereffekte aus dem aus dem 3D-Bereich. Ähm, Sieht wirklich, wirklich schön aus. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das hat man, glaube ich, als erstes gesehen in dem Spiel von Ah, das kam auf der Switch raus. Ein Rollenspiel.
1: Ach, wie heißt das nochmal? Da kann ich dir nicht helfen. Ich
0: spiele immer noch viel zu
1: wenig auf der Switch, weil ich die ja wirklich nur im Zug ab und zu benutze. Und da konkurriert dann die Switch mit Podcasts und Büchern und äh, kommt einfach nicht sonderlich oft zum Zug. Boah, der Hund ist frech, ne? sitzt auf meinem Schoß die ganze Zeit, furzt, erschreckt sich von dem Furz und geht dann
0: runter und lässt mich hier. <lacht> ja, kenne ich. Wenn unsere äh, Blähung hat und dann fortzieht er, Alter, und dann oh, stehst du da. Das ist Octopath Traveler heißt es.
1: Ach, den Namen kenne ich tatsächlich, ja. Und auch sogar, habe ich sogar ein paar Bilder von vor Augen, ja, stimmt.
0: Genau, und Octopath Traveler, also das Spiel heißt Octopath Traveler und das war das erste meines Wissens nach, was 2D und 3D so verbunden hat und das hat dann wirklich sehr, sehr schöne ähm, so dann in diesen 2D-Welten und ich finde, das passt auch sehr gut dann wurde vorgestellt der director's cut von death stranding mit vielen neuen zusatzsachen ich habe der trailer geht fast 9 minuten 8 minuten 52 ich habe mir nicht komplett angeguckt weil ich auch also die grafik ist schön aber ich finde es auch ehrlich gesagt
1: ja ich habe Death Stranding ja hier liegen, ich habe es von einer, einer Arbeitskollegin tatsächlich für einen Zehner bekommen, hab aber auch nur nach ein paar Stunden aufgehört, weil irgendwann habe ich jemanden, der das gespielt hat, halt gefragt, so sag mal, bleibt das jetzt so? Ist das hin und her laufen tatsächlich die Hauptmechanik in diesem Game? Und dann war ja. so, ja, ist es. Und dann war so, okay, dann ist es tatsächlich so ein bisschen wie dieser Amazon-Simulator, äh, von dem so viele Leute sprachen. Aber gut, ich wollte halt für 10 Euro einfach wissen Ne, weil irgendwie das teilt sich, teilt sich ja sehr auf. Die eine Hälfte findet das Spiel genial und die andere Hälfte sagt, ja, es ist halt ein Walking-Simulator mit Indie-Soundtrack. Äh, äh,
0: okay, ja, also ich würde es tatsächlich auch irgendwann mal ganz gerne ausprobieren. Ich
1: kann es dir gerne mal ausleihen.
0: Alles klar, wundervoll. Dann haben wir einen weiteren Trailer bekommen zu The Dark Pictures Anthology. Das sind diese kleinen Horrorspiele, die nur 30 mhm. Euro kosten und dann dementsprechend auch nicht sonderlich lang sind, aber eine sehr gute Grafik haben und wo man halt immer in so einem Horror-Szenario mehrere junge Menschen spielt, die ja dann in diesem Horror-Szenario Entscheidungen treffen müssen. Da gab es damals ein erstes großes Spiel. Da fällt mir der Name gerade nicht zu ein, aber das fand ich das fand ich sehr gut. Die Dark Pixel Anthology-Spiele, die ich gespielt habe, haben alle leider da hat es immer gehapert. Es hat immer so das gewisse etwas gefehlt, um um einen wirklich irgendwie so mitzuziehen. Und es war sehr vorhersehbar alles. Ja. Leider, leider hm, finde ich jetzt auch das Neue. Das heißt House of Ashes, Enemy of My Enemy. Und da spielt man halt irgendwelche Soldaten, die halt in so ein Pyramiden-Ding fallen. Und da ist dann irgendso, sind da irgendwelche Gollum-Monster oder Drachen oder was weiß der Schinder. Und da müssen da irgendwelche Soldaten zusammenarbeiten. Und ich finde, es sieht wirklich langweilig aus. Es sieht wirklich generisch Also, es sieht okay, okay aus ja? ja,
1: aber okay, ist ja auch irgendwo die kleine Schwester von Scheiße. Also.
0: Ja, das ist leider so. Dann gab es noch einen Gameplay-Trailer zum Spiel Crossfire X. Und das ist ein First-Person-Game. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur Multiplayer ist. Wenn, dann sieht es tatsächlich ähnlich aus wie das in der letzten Folge von mir beschriebenen Multiplayer-Modus von Splinter Cell Conviction, Uah. nämlich, mir ist Was los?
1: Das, mir ist das Mikrofon hier runtergefallen. Ei! Ja, der Hund hat am Kabel gezogen.
0: Ah ja, das kenne ich.
1: Sam, das finde ich so nicht in Ordnung. Wir machen gleich Schicht, ich verspreche es dir. Aber das so zu sabotieren ist äh, frech.
0: <lacht> naja, Crossfire X, auf jeden Fall so ein bisschen Science-Fiction-Setting. Und äh, der Modus, einer der Gameplay-Modi erinnert mich sehr stark an Splinter Cell Conviction, den Multiplayer, nämlich dass einige Spieler so schleichen, schleichenmäßig unterwegs mhm. und die anderen sind dann halt das SWAT-Team, das die irgendwie finden muss oder sowas, vielleicht ähm, missinterpretiere ich hier aber auch den Trailer.
1: Wenn das im Dunkeln wäre, dann wäre das Blindschleichen, aber das nur
0: nebenbei. So sieht's aus, so heißt auch der Modus. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt's dann noch einen weiteren Spielmodus, das ist dann wie so ein Horde-Modus. Und da kommen dann ganz viele Zombies auf einen zu und die muss man dann mit seinem Vierer-Squad irgendwie abballern. Und dann gibt's noch einen asymmetrischen Spielmodus. Aus, irgend, aus irgendeinem
1: Grund scheinst du das so zu betonen. Ich weiß überhaupt nicht, worauf du anspielst. Na egal, mach mal weiter. Ich, ich auch nicht. Ja. Naja.
0: Naja, ja, äh, auf jeden Fall gibt es dann einen asymmetrischen Spielmodus. Ähm, oder was, ein Asynchrone? Wie du dich da aus?
1: Es, es, äh, nee, das ist, klingt ziemlich assi, auf jeden Fall, was du erzählst. Ja, ja okay.
0: Na gut, dann, dann bleibt es ein asymmetrischer. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall kann da einer den Boogieman spielen, beziehungsweise mehrere Interpretationen davon. Der ist dann ein übertrieben starker Soldat und hat dann da irgendwie der eine hat zwei Schwerter, die hält er dann so überkreuzt, der andere hat zwei Magnums, die hält er überkreuzt, der andere hat ein Schwert und eine Pistole, was auch immer. Es hat auf jeden Fall anscheinend einige Spielmodi zu bieten. Crossfire X sieht ganz cool aus. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, das ähm, in Zukunft mit unseren Boys im Multiplayer zu spielen.
1: Apropos unsere Boys im Multiplayer. Äh, bei Overwatch wird die Figur McCree jetzt umbenannt, ne?
0: Ah ja, Tatsache, ja. Weil
1: der ja tatsächlich nach einem der Leute, die im Zentrum dieser ganzen Skandale bei Activision Blizzard gerade stehen, halt dann nach ihm benannt worden ist. Und jetzt müssen die tatsächlich deswegen auch alle ähm, äh, wie heißt das, alle Dialoge, in denen sein Name genannt wird, um äh, nochmal noch mal umtexten und neu aufnehmen. Und deswegen wird jetzt sogar ein, irgendwie ein Spielupdate sogar noch verschoben, weil das äh, auch da alles neu gemacht werden muss. Das heißt, der Drecksack hat äh, ja für noch mehr Stress gesorgt, als man äh, dann schon dachte vorher.
0: Das Schöne finde ich ja, dass sich natürlich irgendwelche ja die 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 der ich sage jetzt mal einfach als Beispiel ja ich weiß nicht ob das seine Position innerhalb der Firma war aber der Art Director kriegt dann natürlich eine Figur die nach ihm benannt wird ja ist ja. Äh, ist voll die Sau irgendwie mhm. behandelt Frauen da wie Scheiße. Und irgendwelche kleinen Leute, die vermutlich mehr Arbeit geleistet haben, nach denen wird keine Figur genannt, weißt du, das sind immer so Sachen, die mir dann dazu so einfallen. Ja, ja wir, haben, wir haben tatsächlich jetzt auf der Gamescom einen neuen Trailer zu einem Spiel bekommen, das mir sehr am Herzen liegt und wo ich mich sehr freue, das mit Freunden zu spielen und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles Traders Revenge und zwar gab es zuerst nur die vier Turtles als spielbare Figuren und nun gab es einen offiziellen Trailer, der April O'Neill als spielbare Figur vorstellt. Welche? Kann die auch kämpfen? Die kann kämpfen? Ja, die ist spielbare Figur. Cool. Die, die kämpft, also die ist nicht einfach nur irgendwie schmückendes Beiwerk, sondern sie kämpft ja, auch. Sie ist auch eine, eine anwählbare Figur. Wenn sie nicht kämpfen könnte, wäre das auch irgendwie ein bisschen witzlos, sie zu spielen. Naja, jedenfalls ähm, haben sie da schon einige kleine Anspielungen auf ihre Persönlichen Lieblingstitel reingetan, denn April O'Neill hat einige Frame-Animationen von Chun Li aus Street Fighter. Und mhm. äh, ich glaube, aus irgendeinem King of Fighters äh, Fighting Game hat sie auch einige Animationen, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Dann gab es einen neuen Trailer zu Loop Loopmancer. Das ist irgendwie so ein Science Fiction, Samurai-Mischmasch-Gedöns-Spiel. Auf jeden Fall ist es im Kern ein Plattformer. Da packe ich auch einen Link in die Show Notes. Sah ganz nice aus. Dann, ähm, was, ich mir, was ich auch ganz gerne mal mit unseren Boys spielen würde, das ist jetzt allerdings rausgekommen, das war nicht von der Gamescom, ist Aliens Fire Team.
1: Muss, muss man da Brände auf einem, auf einem Raumschiff äh, löschen und <lacht> wird dauernd von einem äh, Alien dabei gestört? Genau, das ist
0: das Game, äh, Gameplay-Prinzip. Man muss immer wegrennen dann. Ja,
1: habe ich mir gedacht, ja, siehst du.
0: Wenn das Alien weg ist, wieder zurückrennen und... Äh, ja. Hast, ja. du
1: Alien, hast du Alien Isolation gespielt?
0: Ein bisschen, fand das Gameplay ziemlich scheiße.
1: Ja, ich hab's nicht gespielt. Ich bin auch, also, ich, man, man kann ja nur vor dem Viech wegrennen, ne? Ja, das, ja.
0: das ist, halt so, ein, das ist cool. halt so ein Gameplay, was sich für meinen Geschmack sehr schnell erschöpft. Also, ich habe irgendwann keinen Bock mehr, weil das halt einfach so ein Am Anfang ist das halt noch gruselig so, oh shit, das Alien klang, klang, und dann ho, haucht das da so rum, äh, und was auch immer. <lacht> nur, ähm, irgendwann, wenn ich dann zehnmal gestorben bin, dann renne ich einfach renne ich einfach quer durch diesen Gang da, weil ich eh weiß, dass Alien kommt da jetzt gleich und dann ist es halt auch vorbei mit dem Grusel, weil ich einfach kein da bin ich halt einfach nur noch genervt, diese diese Art von ich bin hier, ich kann mich nicht wehren, das ist nicht meins.
1: Nee, ich mag das auch lieber, wenn ich wenn ich äh, zurückhauen kann. Hm.
0: On that we agree. Ja, auf jeden Fall, dann gab es noch einen Trailer zu Horizon Forbidden West. Oh, genau, Release Date Announcement Trailer, also wann das Spiel rauskommt. Dann gab es einen Trailer zu There Is No Light. Jetzt weiß ich gerade nicht, was das ist.
1: Nee, das ist wahrscheinlich wieder Blindschleichen, ne? <lacht>
0: ja, 2D-Action-Adventure. Finde ich hier noch was. Oh, okay, dann gab es noch einen Trailer, einen neuen Trailer zum Spiel Madison. Da das
1: ist Football, ne? American Football?
0: Äh, nein, es ist ein Horrorspiel. Ach, das war Madden,
1: habe ich jetzt gesagt. Ne? <lacht> nein, genau, das ist Madden. Nein, wir sind bei Madison. <lacht> ja, ich bin da ich bin ja auch einfach ein Sportexperte, muss man dazu sagen. Natürlich, selbstverständlich. Äh, Madison, <lacht> schön. Wir, wir sollten vielleicht das demnächst in das Trinkspiel einführen. Äh, jedes Mal, wenn Kai Scheiße erzählt, zum Beispiel irgendwas Asynchrones oder sowas, dass man dann auch noch einen Shot trinken muss.
0: Ich glaube, die Leute sind so schon besoffen genug. Ich meine, vielleicht gibt es ja ein bisschen Resonanz auf das Spiel. Dann, äh, dann werden wir es ja sehen, was die Leute sagen, wiefern die da. Die einzigen abfahren.
1: Sprachnachrichten sind dann so Kotzgeräusche, die wir davon kriegen.
0: <lacht> ja, ja ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt auch hier schon ordentlich über unserer geplanten Zeit. Ja,
1: dann äh, das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch die Gamescom und. Äh man hat gemerkt, ne die großen Blockbuster-Titel jetzt gerade, kurz eben am Rande erwähnt, ähm, Horizon Zero Dawn. Aber ansonsten, es war, also es ist echt ein bisschen mau gewesen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe.
0: Ja, fand ich tatsächlich auch. Also ich habe ja auch immer mal ab und zu live reingeschaltet. Und ähm, ja, nee. Also Saints Row war so mein kleines Mini-Highlight, was AAA anging Ansonsten waren ein paar coole Indie-Games dabei. Aber also so richtig hat dann nix die Wurst vom Brötchen gezogen.
1: Schade. Und ich dachte, wir werden jetzt wirklich überhäuft mit Sachen, worauf wir uns jetzt demnächst freuen können. Aber, äh, ja gut, ich werde ja sowieso erst noch 37 Jahre für Dark Souls 1 brauchen, bevor ich dann aufgebe. <lacht> <lacht> Ich, hab, äh, ich habe mir übrigens tatsächlich für, ich glaube, 10 Euro oder 15 Euro, habe ich mir jetzt tatsächlich vor kurzem das Avengers-Spiel geholt. Einfach, weil ich irgendwas brauchte, was das Gegenteil zu Dark Souls sein wird. Irgendwas Popcorn-mäßiges, wo ich einfach wie ein Blöder einfach nur draufballern muss und links und rechts Farbeffekte vom Himmel regnen. Und äh, ja, das ist es tatsächlich auch. Das ist so ein bisschen der de, de, de Gegenentwurf. Und äh, ja, das heißt, ihr lieben Spielehersteller, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Wir sind ein bisschen enttäuscht von der Gamescom, ganz ehrlich, das haben wir uns anders vorgestellt. Äh, nächstes Jahr erwarten wir schon ein bisschen mehr. Aber da ich ja gerade äh, mit Dark Souls beschäftigt bin und Marco jeden Tag neue Kombos in äh, Guilty Gear Strife rausfindet, habt ihr noch ein bisschen <lacht> Zeit, aber verplempert die nicht. ne? Also irgendwann hört auch jede Geduld bei uns auf.
0: Die Uhr tickt. Tickt. Nun, an unsere geliebte Hörerschaft da draußen. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Fickt euch.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, das, das nehme ich zurück. aus passte vom, von der Tonalität so schön.
0: Ei. <lacht>
1: Vergraut ja hier unsere Leute. Nein, es war ja, es war ja ein liebevolles Fickt euch. Das ist schwang ja im, Sub, im Subtext schwang das ja sehr deutlich erkennbar mit.
0: Ja, das war die Gamescom 2021 im Schnelldurchlauf von unserer Seite. Wenn ihr Meinungen zu spielen, zu den AAA-Spielen habt, zu Gamescom im Allgemeinen oder auch zu den Indie-Spielen, wenn ihr irgendwelche von den Trailern in den Show Notes geschaut habt und euch davon irgendwas besonders interessiert, dann lasst es uns wissen. Ja, gebt uns Kommentare ab auf unserem Instagram und äh, schreibt uns was drunter. Was interessiert euch? Was, wovon wollt ihr mehr wissen, mehr hören? Was sollen wir mal zocken und da vielleicht drüber berichten? Lasst es uns wissen.
1: Dementsprechend, die Zeit tickt und äh, Haare auf der Zähne werden länger, wenn man sie nicht schneidet. In diesem Sinne, Adiot. Adio. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, ich hatte irgendwie gerade an Rudi Giuliani gedacht. Bin aber nicht in. Da habe ich mich dann in, in, in der Ausführung dann doch noch für einen anderen Akzent entschieden. Und zwar den, den des alten Mannes. Tschüss.